0: Extendidas, A laurín de la Torre, un municipio que ofrece instalaciones dignas de una ciudad de 90.000 habitantes. A laurín de la Torre es deporte. Ven y vívelo con nosotros. Es un mensaje de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de A laurín de la Torre.
1: jugaremos mejor, otra jugaremos peor, pero siempre lo vamos a dar todo.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio para contarles eh, lo que acontece en el panorama deportivo malagueño y con muchas cosas que tratar en el día de hoy. No es un día cualquiera, hay informaciones importantes que tratar de la actualidad del Málaga, y también hay en el día de hoy un programa sí, interesante que eh, hemos organizado eh, en, el, en esta jornada, especialmente con invitados in, importantes. Yo creo que, que va a estar el, el programa cargadito, y yo os recomiendo... Eh, que, que estéis con nosotros porque el programa sin duda alguna lo merece eh, in, independientemente de, del contenido eh, del programa, intentaremos también eh, que, bueno que, que sea amable ameno divertido y que nos sirva para pasar estas dos Hola. horas de radio de la mejor de las maneras. Voy a saludar a nuestros compañeros que ya están por aquí. Están tan nerviosos que ya quieren pedir paso desde, desde antes, incluso que se les dé paso. Hola Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Kiko? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Saludamos también a Mario García. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Kiko, ¿qué tal? Saludamos a otros compañeros como Sergio Ramírez. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sabes que tu vida pende de una reunión, ¿no? Sí. Todavía no sabemos Uf. nada, ¿no? Pero ayer dijo, ayer dijo la ministra... Todavía no ha salido nada. Ayer dijo la ministra que no no planteaban la posibilidad de que se suspinde, suspendiera el curso. Que no se lo planteaban. Por lo menos ahora en marzo. Estate tranquilo. Sí, y no. el, el virus era una gripe,
3: en fin. <risa>
0: <risa> eh, en fin. Eh, Chesco Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas tardes, Kiko. ¿Qué tal?
0: Eh, voy a saludar también a nuestro compañero eh, Álvaro. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Kiko.
4: Buenas tardes, compañero.
0: Buenas tardes a todos. Eh, tenemos un programa cargado de cositas en el día de hoy. Y, Pedro, cuéntanos qué estamos preguntando en redes sociales, que tenemos bastantes cositas.
3: Pues sí, como dices, tenemos muchas cositas. Para empezar, hoy vamos a entrevistar a dos personas... Eh, bueno, que va a estar interesante una es Borja Vivas o sea, super atleta increíble lanzamiento de peso
0: dos Juegos Olímpicos y, eh. Dos, claro, juegos claro, olímpicos. dos Juegos Olímpicos, campeón Río de España y, y, y bueno un, un, un grande, le vamos a hablar con él sobre los Juegos, ese aplazamiento de los Juegos
3: y luego también tenemos otra entrevista con un exjugador del Málaga que eh, no sé si viste el grupo ayer que pero lo tenía pensado para hacer eh, hoy ¿Ah, sí? como jugador fantasma eh, es... pero fíjate que no, no lo voy a hacer ya obviamente pero es, 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 es forma Marisolina. parte
0: for, forma parte de la sección de Mario García que hoy nos trae un recuerdo dónde estabas entonces no Mario
5: Sí, Kiko, es que Pedro y yo tenemos, ¿cómo se dice? Cuando sí, sí. están conectados estáis sincronizados. Telepatía, telepatía. telepatía. Oh, sí, sí. Ah, bueno, sí. Pues nada, hoy vamos a tener aquí, vamos a tener la suerte, ¿no? De que de hablar, ¿no? Con Fabricio Linda, un jugador que que ostenta un récord histórico en el Málaga y ahora vamos a hablarlo también porque no solo en el Málaga tiene récord, sino también en la Liga Española. Ahora después lo hablamos.
0: Pues mira que bien, pues luego lo hablamos y hablamos también, nos vamos a ir a Bélgica, que es donde está ahora Fabriz, Fabriz Olinga. Eh, bueno, eh, ¿Qué más También cosas? tenemos un debate, Kiko,
3: que es sobre los Altani porque hay un nuevo episodio en esta familia y el Málaga, porque eh, ha aparecido un coche abandonado en Londres, con matrícula de Málaga.
0: De bueno, Málaga. abandonado no diría yo, ¿no? En realidad está aparcado. Bueno, claro, aparcado, ¿Aparcado? como diría Amador. El hijo de Altari y dejó luego, el coche pues, allí en el hotel eh, y dijo, aparcado. Y ya no se supo claro. más de él.
3: Y luego, pues ha habido ahí unas cositas raras con alquileres de, la, de casas.
0: Vale, pues estamos preguntando qué opina la gente de esos desmanes, ¿no? ¿Qué calificación vale. le, le pone?
3: Vale, vale, vale. vale. Y luego también, pues he puesto las tres primeras pistas del juego de Fantasma de hoy, uy, 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 Que uy, uy. ya que Fabrío Linga no es. Claro, Así que es. No quiero ver comentario que ponga
0: Fabrís. ¿Te imaginas que ponen unos favoritos? En fin. Pues eh, alguna alguna obra. Eh, preparando ese debate de, de luego, voy a dar mi punto de vista y luego ya lo, lo dais vosotros. Lo digo punto de vista porque he hecho un editorial y, oh. y tal, y, y luego ya durante el programa lo dais. Pero como toca ahora el comentario inicial en este editorial que solemos hacer, pues allá voy. digo, no,
2: no te habrás pasado mucho hoy,
0: ¿no, Kiko? No, 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 tranquilo que, que no voy a ir a la cárcel de esto. De todas maneras...
2: Mira,
0: no, no. Ya, ya, tenemos, ya tenemos experiencia de estar como en una casa, que, en una cárcel aquí enterrado encerrado, ¿no? Sí.
3: <risa> ¿no? Y Nahuel lo sabe. Nahuel también,
0: Nahuel es que durmió en un, en un cuartelillo. ¿Está Nahuel por ahí o no? No. Ah, pues ahí debería, pero bueno. Sí, sí. Igual ha muerto. Eh, bueno, los demanes de los Saltani, ¿eh? que llevan años afincados en el día a día del club, por lo que ya casi nada puede sorprendernos, pero eh, di, digo casi porque en ocasiones los acontecimientos superan cualquier tipo de esperpéntica realidad. Que un club tenga a su nombre utilitarios que de nada sirven al club, ya me parece un desdén de la presidencia, y una manera muy clara de decirnos lo poco que le importa a esta gente lo que le pase a su empresa. Pero que el coche encima esté abandonado en Londres, en un aparcamiento, eh, en un hotel privado, es ya la repera. Ejemplo máximo de una situación que le va a grado de DEFCON con 1, la obligatoriedad de evitar que Altani y Ansons vuelvan a la entidad en calidad de gestores. Al grito de Anches Castilla, los hijos de Altani han ido despilfarrando el dinero de tal manera que cualquier cosa que se sepa tras las investigaciones del juzgado y su enviado, envi enviado divino, el señor José María Muñoz, ya puede ser motivo para echarse las manos a la cabeza. Las tres casas que llegó a tener el club no eran apartamentitos de soltero o de estudiantes, eran casoplones en la costa. Ahora está de moda de decirlo de casoplones. Antes era casona, ahora ya casoplones. Ahora se ha dado orden de liberar dos de ellas al precio módico de, señoras y señores, 600.000 euros al año. Lo que viene siendo lo que costó otra gran operación malaguista, Bolarud. Solo que este caprichito no fue de Altani, fue de Juan Ramón López Muñiz, haciendo caso a las recomendaciones de un ex malaguista como Nabil Baja. Eso sí, el capricho fue amparado por los entonces director deportivo de la entidad y por consiguiente como ejecutor máximo otra vez un dueño, el Altani. La diferencia es que los caseros de los Altani se les dice que no necesitamos las casas y se da orden de no seguir con el contrato de alquiler y al jugador no nos lo tenemos que no lo tenemos que comer con papas. ¿Cuál es más capricho? Las cosas, las casas, perdón, los coches o los jugadores? porque me da la sensación que al igual que los caprichos en coches o casas o tomate picado de los Altani, fichar, lo que se dice fichar, también, así dos ejemplos eh, voy a poner únicamente. Rolón y el canterano, por llamarle de alguna manera, Josep Takula. Al primero, no hay pantalones de colocarnos ningún equipo ni cedido, porque como el muchacho era una joya, se le puso un sueldo que nadie quiere pagar por tanta codicia codiciada pieza. Al segundo, no hubo manera ni de cederlo al Torremolinos cuando estaba defenestrado en tercera división, porque estaba con sobrepeso, aunque llevase más de medio año entrenando con el filial malaguista. Y después de varias temporadas aquí, ni siquiera ha jugado con el malagueño. Que no son coches ni caballos, estos son personas, y esto es un club de fútbol real, no un juego para cuatro desquiciados, pijos hijos de papá, que van por ahí tirando de, cante, de cartera sin pensar en nada más. Por último, lo que faltaba en esta escalada de despropósitos es la movida de Richard Sahin. Resulta que el club, o sea, la empresa que le contrata como empleado, le despide ante tanta supuesta irregularidad y el americano se va a denunciar por despido improcedente a la entidad. Pero es que no contento con eso, acepta que Altani le sugiera como empleado para vigilar al hombre que decidió despedirle por ende al que denuncia por ese despido. Vaya lío, vaya como uno de despropósitos que marcan el ocaso de una gestión nefasta que suma para el dueño de su, del club sus últimos días de la entidad sin al final llevar razón, no, si al final, como digo, va a llevar razón Michel cuando dijo eso del otro día de la pandemia que ha dejado atrás el Málaga. Con esto solo me queda una salida, reír, porque siempre digo eh, que el fútbol no merece la pena eh, un llanto jamás, ni siquiera de alegría así que eh, mejor reírnos de estas situaciones que echar unas una lagrimitas de la tristeza que da la situación eh, de, de un Málaga Club de fútbol que a cada paso que da eh, la investigación el eh, asesor judicial eh, pues prácticamente nos deja eh, siendo las reír del fútbol en, en nuestro país, pero en fin es lo que hay, es lo que ha tocado y hay que seguir creciendo en, eh, en esa situación. Vamos a ir con eh, otras cuestiones del día de hoy. Eh, eh, concretamente, Chesco, cuéntanos qué cuenta la prensa deportiva en esta jornada.
2: Pues bien, Kiko, te voy a contar un poquito lo que se ha contado aquí en Málaga en los distintos diarios como, como actualidad. El sur, por ejemplo, la noticia más actual que ha sacado es que la, la jueza mantiene a Shaheen fuera del Málaga y refuerza al administrador judicial. O sea, lo que se estuvo comentando ayer sobre el tema de que eh, la jueza había dicho que, que Shaheen sigue estando fuera del Málaga, básicamente. Vale. Eh, la opinión, por ejemplo, ha sacado eh, una noticia en la que Julio Rodríguez, que es un preparado físico del Málaga, explica un poco a poco... Eh, lo que es el día a día de, de la plantilla del Málaga Club de Fútbol. ¿Más cosas? Marca, eh, por ejemplo, eh, al igual que Sur, pues dice que esto supone un nuevo revés para el Tani en el intento de, de, de controlar el Málaga. Es decir, lo mismo que el Sur, básicamente, de decir que, que la jueza mantiene a Sain fuera del Málaga. Y el Málaga hoy, por ejemplo, pues se centra en la carta de, del Frente Boquerón, en la que ellos han puesto la siguiente frase. Los sanitarios son nuestros héroes.
0: No, la verdad es que el Frente Boquerón está en estos días haciendo las cosas bastante bien.
2: Sí, la verdad es que sí. Tuvieron un gesto muy, muy bonito y de agradecer que en estos tiempos tan complicados eh, echen una mano y pongan... ...su disposición para la sociedad, ¿no?
0: Pues sí. Bueno, más cositas que se quedan ahí en el tintero, Chesco... ...de la prensa. No,
2: de momento no he encontrado nada más ...porque lo, el resto de diarios básicamente... ...aluden a, esta, a estas dos noticias... A ...lo de Shahin ...y al plan de entrenamiento del Málaga... ...que ahora mismo... Mmm, ...en los primeros días fue prácticamente todo físico... ...y ahora... ...se va a empezar a meter algo de, de táctica
0: vale Bueno, pues eh, esa es un poco la, la situación en la, en la que se encuentra también en la actualidad, eh, contado por la prensa, nos vamos hasta Madrid, como siempre, con nuestro compañero Pedro Blanco, hola Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, ¿qué tal Kiko? Buenos días, buenas tardes a todos
0: ¿Cuál es la situación actualmente en, en el deporte que nos puedas eh, ir ilustrando de lo que último que se ha tratado?
6: Pues sí, porque con más noticias ya que acaba de actualizar eh, Fernando Simón que superamos en muertes a China y que solo nos supera a nosotros Italia en cuanto a muertes por coronavirus, pero... Hay buenas noticias, buenas noticias por lo menos de futbolistas o exjugadores que siguen donando y donando cantidades de dinero en material sanitario o eh, para las administraciones para que lo transformen en ayudas al coronavirus. La última, Leo Messi, el reciente Balón de Oro, ha donado un millón de euros. Además, también Guardiola, desde Manchester, ha donado otro millón a España. Que Muchos hablan de que Guardiola es antiespañol. Bueno, eso es algo político, pero de momento eh, sí que ha hecho un buen gesto donando un millón de euros. Por lo tanto, son dos millones el de Messi y el de Guardiola, al que sumamos de todo lo que se ha recordado hasta ahora, Kiko. O sea, que las buenas noticias en cuanto a donaciones siguen llegando, que eso es importante.
0: Sí, la verdad es que sí. Concretamente esas donaciones... Yo siempre también te digo una cosa, ¿eh? Lo digo porque eh, hay algunos que... Incluso ayer tuve un, un pequeño escarceo de WhatsApp, de un debate... Con, eh, con nuestro compañero Tomás Medina que yo decía que no hay que entrar en demagogias eh, las ayudas tienen que venir por parte de los políticos del propio Estado en la, los ciudadanos no tenemos que no tenemos la obligación de ayudar claro. ni, ni en lo económico ni en, ni en otra cosa no entonces eh, no tenemos obligaciones para con eso tenemos nuestra eh, obligación moral pero en nuestra, no, no hay nada que, que diga que tenemos que hacerlo, ¿no? Lo digo porque eh, cuando se habla de donaciones y se ha hablado mucho en estos días de eh, quién dona y quién no dona y qué tal, pues no podemos eh, eh, estigmatizar a nadie porque no lo haga. Imaginaos que... Eh, Guardiola no lo hubiera hecho y si sí lo hubieran hecho el resto de los entrenadores pues no podemos estigmatizar a Guardiola porque no tiene obligación de hacerlo nos gustará más o menos, nos caerá mejor o peor pero no tiene obligación de hacerlo ¿Quién tiene obligación de hacerlo? Nuestras autoridades, eso sí tienen que hacer un esfuerzo porque están obligados a ello, para eso están pero nuestras las personas humanas ¿no? y, y a los, la, los, lo único que podemos hacer a esas personas que ayudan es darle las gracias pero no exigirles. Lo digo porque hay por ahí que van diciendo ¿Dónde están los, los titireteros, no? Los cómicos que no ayudan, que no donan. ¿Dónde está el dinero de los bardén y compañía? tal eh, Seamos serios. Eh, es que mmm, una cosa es hacer política y otra cosa es, es tener la obligación de ayudar. Y en eso creo que nos confundimos. Todos. Todos nos confundimos sí. si hacemos ese comentario. Pero bueno, fin. Ya está De, de eh... todas maneras hay que decir que hay una realidad ahí encima de la mesa. Cuidado que es que hay clubes de fútbol que van a hacer er Ertes. Es decir que, que es verdad que Guardiola puede donar un millón de euros y Messi también, pero que hay muchos futbolistas que no pueden donarlo.
6: Que hay no, no está claro. Que no de hacerlo. momento eh, de eso te iba a hablar ahora eh, de los 42 clubes entre primera y segunda división. De momento segunda Bizanzo, presidente de la FE, eh, decía que solo 10 se lo están planteando ayer. Eh, ...se pudo saber que había un acuerdo... ...que todavía no se ha hecho oficial... ...pero que se va a hacer en las próximas horas de la Liga... ...y la Asociación de Futbolistas Españoles... ...que decían que si no se juega ningún partido más... ...los jugadores se bajarían obligatoriamente el salario... ...en un 10%... ...y en el caso de que la Liga volviese... ...la AFE aceptaría jugar cada 48 horas... ...eso significa un partido cada dos días... ...o cada mejor dicho cada tres... ...o sea, lunes partido, miércoles partido... ...viernes partido... ...podría llegar a jugarse tres partidos en siete días pero los jugadores ganarían entre un 15% y un 20% más de su salario eh, bruto.
0: Me parece una pasada.
6: A mí me parece Esa es, eh, ojo, esa es, NBA. Eh,
0: esa es la propuesta eh, de la AFE, el sindicato, y yo creo que eso no puede aceptarlo la Liga. No puede. O sea, ni, ni siquiera lo veo lógico. Es decir, vamos a ver. Pero es que esto es pero una que...
6: propuesta de la Liga que la AFE no
0: no no no, 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 o sea, no, no, no. La AFE ha propuesto que...
6: Pero acepta eso.
0: No, no, no. no. Ya te digo porque yo he leído el comunicado de la AFE. La AFE ha propuesto que, si se tiene que jugar tres partidos en una semana, los futbolistas cobren entre el 40 y el 50% más. Lógicamente, tú echa para arriba para que luego tal, pero es que me parece una pasada. O sea, ¿qué me estás contando? Que por jugar un partido… Que encima
7: no
2: tendréis ni tiempo para hacer una pretemporada. Es que yo no le veo ningún sentido jugar lo que hay que hacer temporada ya.
0: No, la, la, la temporada tiene que volver, yo creo, ¿eh? y tiene que regresar y tal, y si no, se tiene que cortar ya, es decir, eh, porque los clubes tienen que hacer ERTES. lo que no puede hacer el Málaga es decir, no hubo, no sé si voy a jugar, pero sigo pagando a todo el mundo, y eso no puede ser porque no va a haber dinero que recibir, eso va a ser un desastre, entonces, lo que quiero decir es que la AFE ha pedido, y míralo bien porque yo he leído esta mañana el comunicado de la AFE, eh, eh, Pedro, eh, la AFE ha pedido que... Eh, si se tiene que jugar esa lo que queda de liga a tres partidos por semana, o sea,
6: Yo no te digo lo que haya dicho la AFE, yo digo que la Liga ha sí. respondido y ha dicho que el 15 y 20%, no el 40 y el 50. Ah, claro, y bueno. Se supone que no es oficial, por eso te decía que no es oficial, que lo verían como opción para aceptar. Pero, Pero... no estoy hablando de que sea oficial ni que lo haya dicho no, la no, AFE. No, no, no. Lo,
0: lo que yo te comento, perdona, Pedro, que no es discutir, ¿eh? simplemente es un matiz. Ah, eh, no, no,
6: no, no si para eh, La Afe, La AFE
0: dice. Como sindicato que es? Si los trabajadores le obligáis a trabajar tres días en semana, tienen que cobrar 40% o 50%. Claro, más. Claro, sí, sí. Y qué dice la Liga de Fútbol Profesional? Dicen ni de coña, te voy a dar la mitad más de tu salario por jugar claro. un partido más a la semana. Porque al final prácticamente sería te digo un te dos más. tenemos razón. Sí, 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 si sí, yo no te digo que no,
6: pero si sí es Entonces verdad estás que estás hablando de la AFE y Lo que, yo no, de la Liga. Lo que yo no veo dos cosas...
0: Lo que yo no veo bien es que la Liga diga que va a darle el 15%, o 20% más, pero ¿por qué? Si los jugadores lo que van a hacer es el mismo trabajo, es el sí, mismo trabajo. Tiempo. Y yo estoy seguro que si a los jugadores de fútbol les dices vas a tener que jugar tres partidos en una semana o, o, o dos o un partido cada dos días, los jugadores no van a pedir más dinero por eso. Ya te lo digo yo. Pero lo que pasa es que aquí somos muy listos y todo el mundo quiere manteca. Y a mí me parece eso último. Y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si se tiene que jugar sí. el fútbol, se tiene que jugar el fútbol por encima y, y aplicando las normas que están en, en esta ciudadanía en la que están pasándolo todo el mundo muy mal. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Repartirse más dinero? Pero bueno, que estamos. Somos los únicos que van a seguir ganando.
6: Sí, no, y sobre todo que lo quitan de un lado para dárselo al que más tiene. Pero, pero
0: bueno, es, claro, es que imaginaos, eh, imaginaos, con las palabras... pe, eh, perdona, eh, que, me, que me interesa mucho este tema. Imaginaos que ahora de repente, cuando todo el mundo se ponga bien, dice: Pero mira, vamos a abrir los cines, ya va, los cines se pueden abrir, pero una película va a valer 25 euros verla. Porque, pero porque claro, como hemos estado tanto tiempo cerrado, ahora van a valer 25 euros. Y si quieres ver el cine, tienes que pagar 25 euros. Pues eso para mí es lo mismo. No va ni Cristo, es que es para mí es lo mismo. O sea, yo como club. ¿Por qué le tengo que pagar más a mis jugadores porque jueguen y hagan su trabajo? Yo no estoy de acuerdo. Perdonadme que os lo diga. Y, yo y, estoy con
2: Kiko también. Puede, o sea, parecer, no, eh, no, puede, yo puede parecer
0: una, una medida... Yo simplemente digo información. Bueno, pero es que aquí en este programa también se opina, Pedrito.
6: Ah, claro, claro, claro. Pero que... O sea, que yo no, yo, lo que digo, o sea, en mi sección, yo digo informaciones, no digo opiniones. Evidentemente, yo, yo estoy... Eh, pienso lo mismo que tú. Que, que es injusto que, que ellos cobren más por hacer un trabajo que ya habrían hecho. O sea, ¿por qué mi madre que trabaja y ahora no o ahora no puede o tal, eh, luego no cobra más? ¿Por qué ella no y los otros sí? No, claro, a favor no, de no, lo que No solo
0: dices. no cobra más, eh, Pedro, es que hay mucha gente que encima va a cobrar menos. Que no cobra. O, o que no cobra, o que no va a cobrar. Exactamente. Es que, es sí, que sí, sí. hay medios de comunicación, no voy a decir cerrando, pero casi. Y, y los futbolistas van a cobrar más por, por jugar. Venga, hombre, seamos serios. Venga, hombre, ¿eso ¿cómo va a ser? No puede ser. Yo, yo estoy, no estoy de acuerdo. Entiendo que el sindicato de futbolistas pida, pero la patronal tiene que decir, no, mi usted? Y si no, no quieren no. jugar, porque no jueguen? Que se planten, ya está, que no jueguen. No haya fútbol. Lo que no puede estar el fútbol es por encima de la sociedad, no puede. Y aquí se juega en este país a eso. ¿no? Y, y ya lo. Pero sí es ah, que... Siempre el, ha, siempre ha sido el ejemplo así, ¿eh? más claro es, nosotros mm, eh, no habrá fútbol mientras que las autoridades no nos lo digan. ¿Pero es que teníais alguna opción de, a, de haber fútbol sin que las autoridades os den permiso? Pues esto es lo mismo, más de lo mismo. Ellos van por en otro mundo y lo peor es que nosotros es que gastamos tiempo en reírle las gracias a, a estos mandatarios que tenemos. Venga, Pedro, cuéntame más cosas que me enervo.
6: Pues seguimos con las palabras porque cada día te voy haciendo un capitulito ¿no? de lo que dice la FIFA, que para eso es el máximo representante de fútbol español, en el que pedía unidad y solidaridad. Ante el coronavirus, Gian Infantino, que ya es protagonista en este en este programa, presidente de la FIFA decía, volveremos con nuevas ideas, formatos, con lo que necesita el fútbol, pero ahora es momento de combatir el coronavirus junto, vamos, que básicamente no dice nada y lo dice todo. O sea, palabras absurdas en las que dice que vamos, que, o sea, es lo que decíamos ayer, Kiko, que al final el presidente de la FIFA habla como si el fútbol fuera algo en el mundo que mandara sobre algo, es una persona como otra cualquiera, que simplemente dice que lucharemos contra el coronavirus. Pues sí, claro, ¿qué va a decir? O sea, es que no... Las he sacado de contexto para que todo el mundo que escuche este programa vea que el presidente de la FIFA dice algo que podría decir Kiko, que podría decir yo, que podría decir mi abuela. O sea, palabras sin ningún sentido y que en vez de pensar en cómo ayudar a que, ya que es la FIFA, a que todo el salario, el dinero y las competiciones se solucione, simplemente está diciendo que combatiremos juntos el coronavirus. Pues bueno, pues sí. Eh, más cositas, Kiko, para que vayamos con más ritmo. Se han suspendido los relevos de la antorcha olímpica de Japón, aunque el fuego, y esto es importante, permanecerá encendido en Tokio hasta el año que viene. Sí. Por lo tanto, de, de frío no se van a morir en Tokio, porque va a estar la antorcha un año entero
0: ardiendo. De todas maneras, escúchame, el gasto de butano, grande, ¿eh? Un año entero bueno. de encendida la antorcha, pf, madre mía.
6: Eh, Alejandro Blanco, eh, miembro del COI, pues como todo el mundo sabe Ha dicho que sabemos que hay Juegos Olímpicos y no serán en la fecha prevista En la que nuestros deportistas no podían competir en igualdad de condiciones Y que lucharán para hacer un plan específico para el año que viene Vamos, que básicamente está diciendo que ya se han mentalizado de que va a ser el próximo año Y que ya preparan los Juegos Olímpicos y los Preolímpicos Una graciosa, Kiko, eh, Indian Wells, como bien sabrás, no se ha jugado el torneo de tenis ...de tierra batida que se suele jugar en, en febrero marzo... ...y eh, como todos los torneos de tenis... ...pues se ha jugado en la Playstation... ...se ha jugado en torneo virtual... ...evidentemente no llevaba ningún punto detrás... ...ni tampoco nada de clasificación ni de dinero... ...pero sí que lo han hecho algunos tenistas... ...ha ganado eh, Dar eh, Darín... ...tenista bastante desconocido... ...y kirgios ...como bien sabrás que es un personaje... ...ha respondido a todo esto... ...y ha dicho, es lo más ridículo que he visto en mi puñetera vida.
0: Y yo también. En fin. Eh, eh, Pedro, ¿alguna cosita más?
6: Pues no, es que no, no, hay, no hay nada más. He estado buscando noticias... Eh, Palabras de Cannavaro, quizá, que, que, que como bien sabréis todos es técnico de Guanzú en la Superliga China y que, y que no era muy optimista, decía que, que faltaba mucho para que esto acabe tanto en Italia como en España, aunque bueno, dice que tenemos que aprender de China ya que ellos tienen más experiencia, de, de hecho ya te contaba al principio de la sección que hemos superado muertes en China, no en contagiados, eh, que hubo en Wuhan, pero bueno, Cannavaro que dice que, que para que acabe esto en Italia y en España va a pasar mucho, eh, se refiere al fútbol, pero bueno, también a la sociedad, que al final hay que recalcar que el fútbol es lo menos lo más importante de lo menos importante y que solo debería ser un entretenimiento. No es lo más importante, pero bueno, está para entretener a la gente. y Ahora mismo no se puede, pero esperemos que se solucione todo esto porque nos esperan todavía 17 días en casa, como mínimo.
0: Pues sí. Bueno, Pedro, hasta luego.
6: Venga, nos escuchamos, hasta luego Kiko Adiós campeón a todos. Adiós. Eh,
0: la información como siempre fantástica De nuestro compañero Pedro Blanco De la última hora del deporte a nivel nacional Ahora vamos con la primera eh, Las primeras pistas De nuestro futbolista fantasma Chesco, ¿lo sabes ya o no?
2: No, le he dicho una a Pedro Y no es el que he comentado
0: Vale, pues me, me, me garantiza que va a ser difícil eh, Venga Pedrito, empieza Tus pistas
3: bueno, pues primero voy a decir las tres pistas que están en redes. Que para quien no lo sepa es Sport Direct R en Twitter y en Instagram pues igual Sport Direct Radio. Ahora las primeras pistas son: es un jugador que está en activo, toda su carrera la ha hecho en España menos un año y compartió vestuario con Pacheco. Esas son las tres pistas que están en redes. Y si quiere, os do si queréis, os doy alguna más para adelantar.
0: Pero jugó en el
3: Málaga. Pero, Pedro. Sí, sí, jugó en el Málaga. Eh, que no lo, no lo he dicho aquí en la radio, pero porque ya lo presuponía que se sabía, pero sí, que este jugador jugó o juega en el Málaga.
5: Pedro, que estuvo? ¿Toda su carrera en España y un año fuera? Correcto. Entonces, ¿qué fue? Que se fue de
0: Erasmus, <risa> Más o menos,
7: más o
5: menos.
0: Ahí, ahí, ahí. Eh, vale, la, la... está en activo. Jugó un año uh -huh. fuera de España. Uh -huh. Jugó o juega fuera de España ahora mismo.
3: Ahora mismo juega en España. Ah,
0: vale. Y fue compañero de Pacheco.
3: Compartió el con Pacheco, sí. Vale. Os puedo decir una pista muy chula venga, que es que esta temporada ha marcado y ha sido expulsado en el mismo partido. Venga ya. Sí, sí. Se ha y para tu casa.
0: ¿Solo ha marcado un gol este año? <ríe> sí. ¿Solo ha marcado un gol este año? Madre mía, qué difícil. Me lo pones. Joaquín? ¿Joaquín?
2: No, Joaquín no ¿eh, hombre. No. Joaquín, Joaquín marcó contra Martín. el Atlético ah, vale, de Marcó tres goles.
0: Vale, vale, vale. Está. Además jugó dos, dos años que se va en Italia, ¿no? No uno solo, ¿no?
2: Sí, estuvo en la Fiorentina dos años, sí, verdad. Pero... Vale, vale. vale.
0: Pues no sé, me lo pone muy complicado. No, no tengo ni idea, esa es buena, esa es buena. Bueno, pues nada, me quedo con eso. Son las 12 y 30 minutos, vamos a ir a la publicidad que hoy se nos ha hecho el primer parón un poquito largo, pero enseguida vamos a estar con el resto de las cosas y tratando temas importantes para, eh, en nuestro programa. Ahora volvemos, chicos. En Tulum Beach, en Rincón de la Victoria, ven a disfrutar del mejor ambiente con tus familiares y amigos en el Paseo Marítimo. Tómate una copa o prueba una de nuestras meriendas matidos o tazones de cereales. Y ahora a Tulum Beach llegan... Los Domingos Flamencos. 1 de marzo, Frasco de Pruna. 8 de marzo, Alberto Moreno. 15 de marzo, Natalia Moralo. 22 de marzo, Ana Cabello. 29 de marzo, Antonio Flamenquito. Y apúntatelo. Ahora todos los viernes a partir de las 11 de la noche, clases de salsa, bachata y merengue. Tulum Beach, ¿te lo vas a perder? ¡Ay!
7: ¡Qué fiesta!
8: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá de la costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad. Donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales, discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. ...descúbrenos también en masajestantranuba.es... ...el lugar donde acabar con tus tensiones.
0: En Rincón de la Victoria se come en La Cañita... ...espetos de gambones, espetos de sardina... ...espetos de pulpo, gambas frescas de Málaga... ...las mejores conchas de la bahía... ...terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo... ...venga La Cañita, estamos en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria... ¡Prueba nuestros pescados! ¡Es que están vivos! ¡La callita! Entregan 24 horas y si no quedas satisfecho, le recogemos su pedido gratis. Te lo ponemos así de fácil para que dejes de sudar tinta al recargar tu impresora. Entra en nuestra página incprime.com, incprime.com y deja de sudar tinta para recargar tus impresoras. ¿Una mudanza? ¿Un traslado de material? ¿Una urgencia para el reparto o una escapada para la familia y amigos? Esta
7: vida es un baile de pásatela bien.
0: One Furgo, la más amplia gama de furgonetas en alquiler en Málaga. Alquilamos furgonetas de carga equipadas y listas para su uso a profesionales y particulares. Furgonetas desde 3 metros cúbicos hasta 20 metros cúbicos, con y sin trampilla, o furgonetas de nueve plazas. Más información en onefurgo.com o llámanos al 908. 876-016 Juan Furgo y que no sea una carga, tu carga. Alaurín de la Torre es el paraíso del deporte Aquí podrás disfrutar de una amplísima oferta de eventos Más de 350 al año Con más de 60 especialidades deportivas De nivel local, provincial, autonómico, nacional e internacional Desde las más conocidas hasta las menos extendidas Alaurín de la Torre Un municipio que ofrece instalaciones dignas De una ciudad de 90.000 habitantes Alaurín de la Torre es deporte Ven y vívelo con nosotros Es un mensaje de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre Jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas. Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo. los mejores forjados, rejas, puertas y ventanas y a los mejores precios en talleres metálicos. Diego Rodríguez, 30 años al servicio de Málaga y provincia nos avalan calidad y servicio con unos precios inigualables. Somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina, rejas, puertas, barandillas. por presupuestos sin compromiso en los teléfonos 952-3085-86 o 639 01 18 30. Le esperamos en calle Navia número 21, Polígono San Alberto en la zona de Carlinda. Talleres metálicos Diego Rodríguez, 30 años forjando la mejor empresa especializada en hierros, aluminios, acero inoxidable y PVC de toda Málaga. Bodega La Jareña, las carnes a la brasa no tienen secretos para nosotros.
7: Bonito es saber que siempre estás
0: ahí. Prueba nuestros filetitos de secreto ibérico y nuestras chuletillas de cordero. Tenemos menús diario a 10 euros, con los mejores sabores y la mayor calidad del mercado. Venga a tapear a La Jareña, prueba nuestras típicas roscas y nuestra selección de productos ibéricos, jamón, chacinas y quesos. Bodega La Jareña está en la Plaza de la Constitución, sobre el aparcamiento subterráneo de Rincón de la Victoria.
9: El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria recuerda a sus vecinos que todo el país se encuentra en estado de alarma para paliar los efectos de la pandemia provocada por el virus COVID-19. Por ello, se pide la máxima colaboración y concienciación de todos y cada uno de los vecinos y se recuerda que es básico respetar las medidas tomadas por el Gobierno de la Nación recogidas en el Real Decreto 463 2020. La principal es la que implica la libre circulación por las vías de uso público. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria quiere recordar que únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. Desplazamientos al lugar de trabajo. Retorno al lugar de residencia habitual. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Desplazamiento a entidades financieras y de seguro por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. Parar esta pandemia es cosa de todos. Por ello, quédate en casa.
0: Desde 1994, teléfono de reservas 952-2545-93. Venga, vamos con el resto de nuestro programa. Eh, las 12 y 40 minutos en la sintonía de Sport Direct Radio. Vamos a ir con el punto del día eh, primero, ese... Eh, debate que habíamos preparado para la jornada eh, referente también a ese, ese editorial no que os he leído ¿no? en, en qué momento los últimos acontecimientos del de, en el Málaga Club de Fútbol colocan la gestión de los Altani en la risa nacional de los eh, de los clubes de fútbol ¿no? para mí no deja de ser más que otro capítulo esperpéntico de este club de la comedia que eh, ha creado Altani con con los suyos en torno al, al Málaga ¿Qué opinión os merece a vosotros, chicos, eh, la aparición de estas noticias eh, referente a los despilfarros de los Altani, o supuestos despilfarros de los Altani, eh, al frente de, de el club?
5: Bueno, a mí esto, sobre todo lo último ya, me parece, Kiko, un, un auténtico chiste, ¿no? Que aparezca un coche en, en otro país, eh, con matrícula de Málaga... Que, que parece el cachondeo, ¿eh? Sí, sí, me parece completamente surrealista. Y bueno, ya para el colmo del chiste, el coche era amarillo, ¿sabes? <risa> pero bueno, es eh, también anecdótico. Pues, Kiko.
7: Mmm,
5: pero es que al final, parece,
0: al final que todo. todo eh, Mario, perdona, es que al final todo parece anecdótico. Aunque no se puede caer en la anécdota, en la mera anécdota. Yo creo que hay mucho más ahí de Ya, verdad? pero
5: es que al, fi, al final, Kiko, lo que pasa es que se acaba juntando todo y dice pero bueno. Mm, bailando cosas, por ejemplo mm, Yo, esto esto del coche me hace mucha gracia Pero es que más gracia me hizo allá El tema de que Shaheen, por ejemplo, denunciase al Málaga eh, Es que mm, se, parece que ahora está saliendo a la luz Una, una, una serie de cosas Que al final eh, El que deja en mal lugar el que, el que acaba siendo ridiculizado Es el Málaga y está haciéndolo a costa de, de a los despilfarros de un tío que ya, más por, su, más por suerte que por, de, que por desgracia, no está al mando de momento. Y nada, que sigue haciendo con el club lo que le da la gana. Y, y nada, el que lo sufre, pues como digo, al club.
0: No sé qué opináis vosotros, Pedro.
3: Bueno, eh, yo pienso que ahora estamos dando ya nombre a todo el despilfarro de dinero que había y no sabíamos por dónde se iba. O sea, ya estamos viendo a dónde iba este dinero que nos hacía falta y que nos ha hecho falta durante esta temporada sobre todo y que no sabíamos dónde estaba. Y luego pues me parece un nuevo acto de, de desidia o, o desinterés de, de la propiedad sobre el club.
2: A mí, Kiko, es que esto ya ni, ni me sorprende, porque Altani, bueno, Altani y, su, y lo suyo han hecho tantas ya que, que aparezca un coche en Londres con matrícula de Málaga. Ni me es que no me parece nada nada nuevo en, de, después de todo lo que han hecho ya con el Málaga. y Están dejando la imagen del Málaga cada vez más por los suelos. O sea, si hay en su suelo, pues ellos lo están tocando ya
7: o lo pues
2: han ayer, ayer eh,
5: decían que querían poner un supervisor, no lo hablamos ayer y, y bueno un supervisor lo que hay que poner es un supervisor a vosotros no porque sí. mira lo que estáis haciendo con, con la dignidad del de Málaga
0: yo es que creo que es muy rocambolesco lo que tú dices ¿no? lo del coche rocambolesco máximo pero es que es muy rocambolesco también que Altani quiera colocar en el club para intervenir eh, para visualizar, para que controle la gestión de alguien que es ajeno al club eh, a alguien que supuestamente digamos que son los cascos azules o sea que no, ni les va ni me viene va, va un poco a, a poner paz en el asunto intentar que las cosas salgan bien a un señor como Shahin, al que eh, una vez despedido el tío se se toma, la. tiene, tiene la poca o tiene la, 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 la cara dura, vamos a decirlo así de, de pedir una indemnización por despido improcedente al Málaga de Fútbol cuando lo, lo saca del, de la entidad. Yo, yo es que te lo digo la verdad, es como. Mmm, es un giro fantástico de la situación. O sea, me parece que, que Altani es. Que eh, Steven Spielberg al lado. Eh, escúchame. Mmm, eh, el realismo, o sea, al lado de. De, de las cosas que hace Altani. <risa> Eh, Steven Spielberg es realista total o sea, es que no, no tiene sentido nada eh, de lo que de lo que quiere hacer Altani, que no tiene ningún sentido, en lugar de Altani salir diciendo tengo unos inútiles por hijos que son unos mm, macarras que lo único que hacen es despifarrar mi dinero, que están echando por tierra pues la poca o mucha palabra que yo tenga, que se han permitido el lujo de pedir dinero al club para, para claro, pero no lo hace porque lo hacía con su bereplácito.
3: Claro.
0: Es que. Él era partícipe. Algún día igual sale lo que se gastaban los chavales con la tarjeta del club. ¿Y en qué cosas? Es que me
10: parece, a mí me parece lamentable que se gasten el dinero de esa forma.
0: Y a mí también.
2: Lo... Y aparte que nos al final, mí... la conclusión que podemos eh... sacar es que el Málaga es el juguete de, de los sí. Altani, ¿no?
10: Yo creo que esto confirma que, que Altani vive en una simulación, vive en un mundo aparte o, o algo parecido.
2: No,
3: que, o que no tendría que haber comprado el club, simplemente. O sea, okay. eh,
10: no puede no, pero, hacer pero algo si que, él, no, si que ha no eres el capaz. El club y, pero tenemos para él, pues, al
0: final... espera, que estáis hablando, espera, que estáis hablando dos a la vez. Chesco.
2: No, que yo decía que al final hay tantos ejemplos de presidentes que han comprado, que han comprado clubes y lo han manejado a su antojo y lo han destrozado, que es que ni me sorprende ya lo de Tani, que lo veo como a, a, otra más de la suya. Pero es que, eh, chicos, esto no es solo una mala gestión del
5: club, que además eh, es pésima, sino que también se gasta dinero en coches, se gasta dinero en casa que por cierto, el administrador al que querían supervisar es el que ha solicitado eh, vamos la, autor la autorización al jugador para... Para recibir las dos, los contratos ¿no? de las dos viviendas, estas que digo, que, que las compraron por unos 600.000 mil euros. Y por eso decía antes que que es que, estos despilfarros no son caprichitos, que el, el mala que está perdiendo una cantidad de dinero ahí, que podría utilizar para un montón de cosas, y, y que son las que le preocupan, porque sobre todo es el tema económico. Y ahora se está viendo que dónde va ese, ese dinero, ese dinero que falta, dónde está, en los caprichos de, de bueno, en este caso, de los hijos de, de Artán.
10: Pero imaginaros lo que queda por salir, porque ha estado en el momento en el que el, el Málaga ha tenido una, una economía más grande en su historia, ha jugado la Champions y por eso ha recibido multitud de dinero. Y ha desaparecido todo, así que yo creo que esto está empezando a salir ahora y que va a salir es que, mucho más es que, de lo que han gastado. Claro,
0: Sergio, es que yo estoy contigo. O sea, lo que no puede Altani es decir, eh, como dijo el otro día por redes sociales, me he gastado ciento no sé cuántos millones de euros en el club y ahora no me lo van a quitar. Vale, muy bien, tú has podido gastar lo que sea, pero ¿cuánto te has llevado? O sea, es el problema, ¿cu ¿cu cuánto te si ha llevado
10: 150 tú? y se ha llevado 200, pues... Al final, él no se va a arrepentir de comprarlo. Si él está sacando dinero y, y se lo está quedando el dinero para hacer lo que él quiera, pues al final, él no se va a arrepentir de haber comprado el club. Yo y todavía
3: pide 100 coche, millones coche, por el club, ¿eh, el...
0: Ojito? Todavía está pidiendo 100 ¿El coche?
7: millones.
0: El club? Yo lo, lo único que queda, Mario, es que alguien del club, o sea, que, que aparezca de repente uno de los Altari, mejor dicho, y diga: Escúchame, el coche ese que yo tenía parcado, a ver si me lo mandáis para acá.
5: No, <risa> ah, bueno, a mí lo que más gracia Kiko que ha salido a luz un a bar, o sea que que, si, que los Rolls Royce y todo eso que tendrán también eh, cuando salga la luz
2: verás ¿no?
0: A saber dónde están aparcados.
2: <risa>
0: no, al final no, eso estará ese, en un seguro eso que no lo tiene en en olvidado. No yo, yo he contado lo que les pasó, ¿no? Que compraron dos Lamborghini y cuando fueron a la fábrica en Alemania a, a retirarlo. Ellos habían pagado supuestamente un dinero aquí a un, a un intermediario y cuando llegaron a la fábrica le dijeron, déme el dinero. Y dicen, no, pero si yo ya he pagado la mitad del coche y, mm. y el intermediario sabe que con la mitad del dinero no lo había entregado a la fábrica. Y ellos, y, y ellos dijeron,
5: dirían, bueno, no pasa nada, se ha el Málaga. La
0: pregunta que yo me hago es si esos coches eran a nombre del Málaga o a nombre de ellos. No lo sé. Lo que sí tengo claro es que el dinero pues, supuestamente salía del Málaga. Pero no sé si eso. Ahora, ¿no os parece. Eh, en serio.? que no haya habido nadie en el club trabajando para el club que haya salido en ningún momento a contar estas cosas no os parece porque... no os parece muy llamativo porque porque creo que, que de todos los trabajadores
2: personas que también se han beneficiado de de la gestión de los altani no
3: es que... sí bueno y también
2: que temerían por supuesto no
0: no pero incluso los que han salido o sea, eh, gente que ha salido del club ah, vale, ya. porque despidos o todas estas cosas y que ninguno ha dicho nada de esto. O sea, a mí me sorprende mucho porque, porque, porque Arnau, Joffre, que han tenido acceso a esas cosas, en ningún caso han dado a conocer esas, esas, esas supuestas irregularidades. Porque también Yo creo que porque ellos
10: también se han beneficiado.
0: Claro, yo, o supuestamente se habrían beneficiado vamos a poner la presunción presunción ¿no? porque realmente sí, creéis bueno. que ellos no o, o la gente que ha trabajado en el club no era consciente de estas situaciones
5: yo no Hola, lo sé equipo. Kiko pero si si no, si no han querido hablar seguramente es lo que estáis en lo que estáis comentando a no ser que, que entendáis, a, no ser, a,
0: a no ser que entendáis que no es nada punible porque también es verdad es que no hay delito yo creo, no es un delito en que, a nombre del club, compres tú un coche. Si tienes facultades para hacerlo, lo compras. Y no es ningún delito. Tampoco creo que le tampoco... merezca la
5: pena a un, a un tío que se acaba de quedar en, sin trabajo, como en el caso de, por ejemplo, Arnavo o, o Joff en su momento, meterse en un pleito contra el Tani eh, por, eh, y acusarlo, acusarlo de manera unipersonal, eh, meterse ahí en un, en un fregado que no le, no le favorece.
0: No, lo que pasa es que sí que me llama la atención que luego vayan de dignos, es decir, tú no puedes ser digno si has visto eso y no lo has denunciado, puede ser otra cosa A lo mejor ser... no lo
5: sabía, es que no, nosotros no bueno, tenemos información de eso bueno, tampoco tú, tú, para, ¿no? ¿De verdad
0: crees que un tío que ha sido director general de un club no sabe esas cosas?
5: Yo creo que el título era anecdótico, si el que mandaba en todo en todo era Tani.
3: Bueno, bueno. Ya, pero el, el director deportivo ve las cuentas porque necesita saber cua, eh, cuánto tiene para fichar, cuánto tiene para los salarios y demás. Y ahora dice, ostras, eh, tenía 5 millones y ahora tengo 4, ¿qué ha pasado?
0: ¿Me porque ¿me explico, porque no? a mí me consta que los Joff eh, Joffre ha ido al... Ha ido a Catar a hablar con el jeque y el jeque ha pasado de él. Ha ido, entre otras cosas, a decirle, mire usted que las cosas no están bien, eh, tiene que hacer algo porque la gente, el dinero no llega eh, y tenemos problemas. Y el jeque lo ha ninguneado. Es decir, igual que a mí me ha llegado esa información, estoy seguro que otras informaciones de, de, del estilo al, a las que están publicándose ahora mismo con respecto al club... Eh, han llegado por los mismos cauces. Gente de dentro. ¿Y por qué gente de dentro no ha querido denunciar esta situación? Porque probablemente cuando lo, lo han sabido, primero, no les interesaba contarlo porque estaba trabajando ahí y era su puesto de trabajo. Y segundo, cuando ya no estaban, por lo que tú has dicho, un poco por la imagen, decir, bueno, si yo me voy de aquí despotricando, ¿quién me va, quién va a contratarme después? ¿Vale? ¿Quién va a poder confiar en mí? Y después otra, eh, que yo también tengo muy clara, es que probablemente estas situaciones, de decir, es decir tener una casa o dos casas que valgan mil euros y, y un coche aparcado no sé qué y tal no son no son punibles jurídicamente ahí no hay un ahí no hay ningún tipo de de ilegalidad otra cosa es que éticamente nosotros lo veamos una patraña de esta gente y un, y un des, desdén, ¿no? por parte de, de pero claro, ¿hasta dónde hasta qué punto eso es una irregularidad? ¿no? Lo, que no, lo que no es de recibo es que tengamos problemas con la Liga y tengamos que mantener cerradas dos casas a 600.000 euros al año. Es que eso no, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y, y más cosas que se sabrán, por supuesto. Vamos a escuchar a los oyentes. Pedrito, ¿qué dice la gente? Bueno,
3: pues en general están muy mosqueados con con estas informaciones, eh, aunque tampoco era novedoso, porque ya lo estaban de antes sin estas informaciones, eh, y en el debate de, que hemos puesto por Twitter pues han contestado, por ejemplo, Iván Anaya, que ha puesto, cada vez que se rasca, se sabe otra sinvergoncería nueva, perdón por no entonar nada bien, el que le quitaba el sueño nuestro, es que... No, tampoco está muy bien las comas, de me cuesta un poco.
0: No le eche, la culpa, le sueño, no le eche nuestro, la culpa no eche a Iván Anaya que es muy grande. No, no le eche la culpa. Y además le mando un abrazo desde aquí, que el hombre ha estado pachucho unos días. Y no, vaya, le, 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 mando, le mando un abrazo muy fuerte, que es un tío muy grande. Tío. A ti. Se lo mando yo también.
5: Luego soy yo el quisquilloso con la ortografía, ¿eh? No, hombre, es que... El
0: tío más pesado con la ortografía. Mario.
3: Sí. A ver si se hace justicia y le quita el sueño de verdad finalizaba Iván. Oh, 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 oh. sí, eh, Fariraptor dice... <ríe> Roba mano desarmada. <ríe> Porque la hacía con total consentimiento, conocimiento y sin que nadie pudiera decirle nada. Luego, Málaga Nuestra dice... Poco, jeque mucha jeta. Eso está buena. Que podría ser un cántico perfectamente. Poco, jeque mucha jeta. ¿eh? Eh, eh,
11: claro. <ríe>
3: Sufridor malaguista dice, me parece increíble todo lo que han robado del club y que deberían pagar por ello pero también hay gente dentro del club que sabiendo esto se han callado por comodidad y casi nos cuesta la desaparición ¡Ah, está
0: en Ahí está en mi línea Y
3: ya de momento no
0: tenemos más comentarios Ahí está en mi línea este oyente ¿eh? Sí señor bueno, Pedrito, eh, cuéntame otra pista que me tiene en ascua que no, no no pillo yo, no pillo yo bola de, de lo que tú tienes. A ver si me das una más facilita. De momento complicado.
3: Bueno, esta pista es... Este jugador ha jugado en primera división, segunda división, segunda B y tercera, como profesional. En España, dices? obviamente. ¿Qué dices? Sí, sí.
0: Se ha jugado... Oh. En... Bueno, en primera, segunda, tercera. Y segunda vez. Y segunda vez. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo profesional es
5: que no ¿Habrá jugado primera y segunda,
0: no? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? No, puedes jugar también de profesional. profesional. jugar también de profesional en tercera, eh. Hay profesionales que juegan sí. en tercera. Eso Así lo aprendí es yo este verano. Pizza. Y lo tengo muy, muy metido en, entre ceja y ceja. No debería de ser, pero bueno. Se puede.
2: Vale, y lo había he dicho nada, una, Pedro, bien. pero es que no, eh. No caigo ahora quien puede ¿eh? ser, la verdad. ¿Te dis que de una pista más chula?
0: Hombre, ya lleva Venga. bastante pista, pero me ¿Sí? lo está poniendo complicadísimo, eh. Yo te lo digo Esto ya.
2: va a encantar.
3: En un partido contra el Málaga, ¿Qué ¿qué se digo? marcó en propia. Venga ya. <risa> Esta pista buena, ¿eh?
0: En un partido contra el Málaga se marcó en propia.
3: Correcto, y lo voy a poner en redes ya para los oyentes y los lectores, a ver qué nos dicen.
0: Un partido contra el Málaga, sin Alcón propia. Sí. Tiene que ser, este tiene que ser un defensa, seguro. Este tío es defensa seguro, vamos. Estoy absolutamente... Tiene convencido. pinta. Tiene que ser absolutamente... Con, estoy absolutamente convencido. Ya sé
5: Hombre, habiendo un gol si es delantero tendría que preocuparse.
0: Me falta, me Mira, falta. por
5: ejemplo, Memoria de
3: Compromiso y Fe nos dijo Borja Bastón. O sea, con lo del gol cuadra.
0: Sí, pero... Y es delantero. No, pero no cuadra, no cuadra. Hay cosas pero que... Pero Borja Bastón no es,
2: tengo que decirlo yo. No. Pero Borja Bastón Está algún año fuera de Inglaterra, ¿no? Está más de un año fuera, creo. Sí. sí. Además, temporada temporada ahora, ahora, no, 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 no puede ser.
0: Eh, eh, te puedo hacer una pregunta, si no puedes si, si, si crees que es una de tus pistas mmm, gordas, no me la digas vale, ¿ha no. jugado eh, más de un año en el Málaga o solo un año?
3: Ah, puedo decirlo perfectamente, ¿ha jugado dos años?
0: ¿ha jugado dos años? Esto. vale ¿ha jugado dos años? espera que me falta aquí una información no, este no es, porque pensaba que era Lombán pero Lombán no es Man lleva dos años, ¿no? Sí, pero no no es porque, no es porque no. porque Lombán se marca un gol contra el Málaga en propia puerta. Pero no. ¿Ah sí? sí, pero no. no es porque no ha jugado con Joaquín. Ah, no, con
3: Joaquín. No, con Joaquín.
0: Pero no. si era con Pacheco. Ah, eso con Pacheco, perdón, 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 con Pacheco no ha jugado. Nada. Ah, bueno, sí, con Pacheco se ha jugado. Uy. Pero man Lombán... bueno, man no es, ¿no? me dices. No, man no es vale tío pues ya está Dices, macho qué difícil me lo pones ¿eh? está la cosa complicada eh madre mía qué de mi vida hoy, hoy estás disfrutando tela porque nos tienes ahí de sí, aquella sí. manera eh sí sí eh Uf. venga pues es que estoy dando... es que Me me encantado
3: el comentario de Borja Batón por lo de los goles ¿eh? es que es brutal
0: <risa> qué difícil Qué difícil es, pero está chulo, está molón. Bueno, vamos a ir con otra cosa, Sergio. Ayer nos quedamos con eh, las ganas de, de conocer lo, de, lo que dijo Mitchell el otro día en, en los medios de, de comunicación. Eh, la cadena. Le entrevistaron en el, el carrusel de la cadena SER y dijo una cosita en el sobre... Larguero. En el larguero, perdón. Eh, y dijo una cosita sobre sobre el Málaga, ¿no?
10: Pues sí, palabras textuales, dijo, en Málaga sufren por la pandemia del coronavirus y por la pandemia deportiva que se les fue.
0: Madre mía.
3: O sea, sufrimos por lo que, por la pandemia que se fue. Entonces, sería al revés, ¿no? O sea que, que
2: el, el, el hecho de que Michel se fuera provocó una pandemia en el Málaga. <risa> <risa>
5: no, él dice, estamos sufriendo por lo, por lo que ha dejado la pandemia no por la correcto. pandemia en sí que ya la sufrimos cuando estaba
0: correcto, correcto efectivamente <risa> sois tonto cierto, Pedro que al final, sois tontos que al final estáis dando a Michel cuando en realidad Michel lo que ha hecho eh, lo que ha hecho es decir la verdad que eh, sí, sí. que por culpa a ver, de,
5: es que estos chavales
0: por culpa, de Altani, por culpa de Altani el Malaga está como está o sea, seamos serios. O sea, Michel cuando llega tenía un equipo de fútbol, que el otro día lo estuvimos viendo en uno de los partidos que retransmitimos. Tenía el Málaga un equipazo con Darder, con forlan con Camacho, con, no sé, con... Y, a, y al año siguiente, cuando se queda Michel, tenía una mierda de equipo. Es que tenía un equipo lamentable. Claro, entonces tú dices, oye, es que lo que tenía Michel cuando llegó era una cosa y lo que tiene ahora es otra bien distinta.
10: Es que se marchó, se marchó a Camacho, se fue Fornal, no, es que el, la columna vertebral del equipo se fue claro. y los recambios que se trajeron fueron de un nivel más bajo.
0: Claro, pero eso no nadie lo dice, nadie lo dice, ni siquiera todo ese, pasado. Ese porque fue equipo, porque queda mejor Porque queda mejor darle al daño. entrenador y decir que no entrenaba y todas estas cosas. Pero cuando entrenaba eh, igual que cuando llegó, igual que cuando llegó y hizo al equipo ganarle, por ejemplo, al Barcelona. Eh, hacer equipos eh, hacer buenos partidos, etcétera eh, cuando hizo eso era buen entrenador y al año siguiente era malo porque de buena a primera haces chas y dejas de ser buen entrenador no lo que pasa es que el año pasado el año siguiente al, a, cuando llegó tenía una castaña de equipo una castaña de equipo era un equipo lamentable en donde había jugadores que no valían que se vendieron a nuestros mejores jugadores y no se recuperó nadie de los que de los que para que de verdad merezcan la pena no valían pero digo, una, una, Kiko, ese
5: que... fue el año de... que se compró ahí de J. Brown.
0: Por... Sí. bueno que se, se
2: lo cedieron. En invierno sí. En que sí, sí. El invierno fue un, un gasto, pero de jugadores que tampoco
3: había... queda la otra, ¿eh? Era se, eso se o morir.
2: al
10: cómo se llamaba este jugador, cómo era. Lesión, bueno.
0: bueno. Pero es que mira, te digo una cosa Iturra. yo. Yo mantenía, yo mantenía eh, que que, fíjate, el Málaga, antes de, del mercado invernal, eh, el Málaga estaba en, en disposición todavía de luchar por la permanencia. O sea, sí. estaba en disposición de luchar la permanencia. ¿Cuándo dejó de hacerlo? ¿Cuándo dejó de estar en disposición? Y, y siempre decía, si en el mercado invernal fichamos bien, nos salvamos. ¿Qué pasó? Que en el mercado invernal no solo no fichamos bien, sino que trajimos un equipo peor todavía del que había porque fichamos unos jugadores lamentables, pero lamentables como de Brown. En lugar de haber firmado aquí, jugadores que nos pudieran ayudar, y no se hizo. Y eso nadie ver, dice. Digo... lo dice. Lo, Ahora lo, lo, lo fácil era meterse con Michel. Pero es que es que luego vino otro entrenador y lo hizo peor todavía.
3: Sí, sí. Pero también te digo, Kiko, que dime tú quién va a venir a un equipo que está en descenso. O sea, ya lo vimos en Málaga el año pasado, que le quitaba jugadores a equipos de primera porque era candidato a ascender en Málaga. O sea, es más fácil. pero
0: no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque no, eh...
2: perdona chico, el año del descenso fue en el que el jugador este era argentino, Centurión puede ser.
0: No, Centurión. Ah, eh, bueno, sí que no quiso
2: venir. que se echó atrás al final o sí,
0: algo así fue? Sí, sí.
2: Sí, ese fue, creo.
0: Sí, ese. Pero fue el mismo
2: fue... año del descenso, ¿no? ¿Lo recordar? Sí, pero pero
0: vamos a ver, eh... Eh, vamos a ver, es que una cosa es el mercado invernal, en el que es verdad que el Málaga está en sí. una situación muy complicada y otra cosa es el, el mercado veraniego en el mercado veraniego, dime tú, ¿qué, su, qué fichaje hicimos eh, Pedrito? dime tú, ¿qué fichaje hicimos en el mercado veraniego? o sea, vamos a ver, no, no vamos a remover aquí la porquería porque, no, también, también. Pero, el verano porque, fue un desastre el, el verano vendemos a Camacho y, y, y no tenemos a nadie es que, es que no trajemos a nadie en el centro del campo y es un desastre, tío es un desastre. Así que absoluta. fichamos a
3: Roland, por ejemplo, que fue un buen fichaje.
0: A ver, tendría que mirar ahora cómo... cómo y eso sí que... dio buen
2: nivel. sí Fue de lo Pero... poco saludable que había. La Pero
3: verdad. también
0: te digo, es un jugador que se lesionó mucho y que prácticamente no tuvo sí. continuidad. Eso lo sabéis también. Sí. Y además, bueno, aparte de eso es que había jugadores que ya en la recta final de la temporada eran lamentables. Eh, recuérdame cómo sí. estaba Recio, tío. Recio, Recio sí, sí, sí. pesaba dos veces lo que pesaba un profesional.
10: Wow, se fichó también al Stien, que no lo hizo del todo mal. Fue bastante bien. Bueno, ah,
0: vamos a ir a la sección de Marieta. García. Vamos a ir a la sección de Mario. Tiene sintonía, ¿eh? Anda, Mario, ¿eh? Te he puesto sintonía y todo, ¿eh? Qué
7: bonito, una, ¿eh?
0: Búscatela tú, tío, que te amo, sí. Es que esta sección, aparte del nombre se lo he puesto. Bueno, el otro también. Pero, eh, que le pongo malaguista fantasma, pero aquí qué canción le pongo? En fin, vamos a hablar sí, de eso. ¿De dónde estábamos entonces, Mario? Cuéntanos qué nos traes hoy. Sí.
5: Kiko, después de esta sintonía, que tú sabes que a mí me gusta mucho Manolo García, ha sido un, un auténtico detalle, vamos a, mí a recordar. Me gustaba,
0: a mí me gustaba el último de la fila, pero Manolo García no? ya en solitario. Cuando la gente empieza a tomarse cosas raras y a, empieza a escribir cosas que bueno. yo no entiendo, ya, ahí ya no...
5: Sí,
0: sí, es, sí modelo, ¿eh? ya está. No, es nuestro primo, al fin y al cabo. Venga Mario, cuéntanos, ¿a dónde nos vamos hoy?
5: Venga, vamos a recordar el día, Kiko, en el que debutó el futbolista más joven en la historia del Málaga Club de Fútbol. De fútbol. Seguro que acordáis de él porque ya lo hemos dicho antes, pero bueno. En el año 2012, eh, a principios de una temporada histórica para el Málaga, Manuel Pellegrini hizo debutar a, a Fabrizio Linga, ¿no? eh, que jugó Liga y Champions aquel año, pero que su hazaña se produjo, como estamos diciendo, en la Liga. Un 18 de agosto de aquel año, 2012, ocho años hace ya, o sea que debutaba en Primera División futbolista que llegó a España a través de la Fundación Samuel con el que se le llevó incluso a comparar. Y bueno, era la primera jornada de la Liga 2012-2013. El Málaga, si recordáis, jugaba en Balaguidos contra el Celta. Y bueno, el partido, a, a, a medida que pasaban los minutos, empezaba a coger un tono bastante gris. 0-0 en el marcador y bueno, en el minuto 59 se retira del campo Seba Fernández para dar entrada al dorsal 45, Fabriz. Bueno, pues aquí en Málaga, entre la salida del verano y algunas lesiones, tenía solo un delantero centro puro en la plantilla y Olinga fue quien entró y revolucionó el ataque malaguista. Pero ahora viene lo mejor. El momento en el que Fabriz Linga hizo historia, ya no solo en el Málaga, sino en la Liga Española, minuto 83, gana la línea de fondo, buena nota, la pone al corazón del área pequeña y ahí Fabriz Solinga, con la rodilla, marca el gol de la victoria y el que le convertía en el futbolista más joven en marcar un gol en la historia de la Liga, con tan solo 16 años, 3 meses y 10 días, superando así a Muniain. lo tiene, ¿no? Efectivamente, que superó en ese momento a Muniain del Atlético de Bilbao como el futbolista más precoz en hacer un gol en la Liga Española
3: Una duda, Mario Has dicho sí. que entró sustituyendo a buenanote Ah, no, no, a
5: Seba Fernández,
3: disculpa vale, A Seba Fernández
5: le dio la asistencia a Pedro Claro, claro,
3: es que metía Entonces ya está, esa era mi duda
2: También metió en Champions contra y con que Quiero recordar, ¿no?
0: Sí sí, marcó eso, marcó, contra, marcó 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 Chancio también.
5: Qué maravilla. Pero, pero no fue en fase de grupo fue en la,
2: en la previa. No, no no fue en la previa fue en la previa fue en la, previa, ¿eh? en la previa. Vale, sí, vale fue pues la previa eso, sí sí fue la
0: previa. Claro. Eh, Tengo que contar con esto es que Fabrizio Linga eh, llega eh, yo yo lo, lo vi jugando en el filial muchas veces y sí, en el juvenil eh, y llega al primer equipo. Eh, y empieza a jugar y Peregrini cuando pone a Fabriz Oringa eh, es un mensaje a la a, bueno a la directiva a, al club en general para decirle necesito un delantero con este delantero no podemos competir eh, sí. o, o solo con ese delantero recuerdo que el Málaga había perdido eh, delanteros importantes y luego ya llegó Saviola eh, y tal pero, pero en ese momento el Málaga no tenía delantero porque el, el único delantero que tenía era Fabriz y el chaval eh, en cuanto le ficharon los jugadores gordos, vamos a decirle así, para la temporada de Champions, dejó de aparecer en, la, en, la, en las rotaciones y al final se fue cedido. Y ahí empezó su, su triste historia.
2: Claro. Bueno, Kiko, aún así es un juego que se ha consolidado en Bélgica, ¿eh? O sea, no, no tiene tan mala carrera como en un momento se llegó a prever, cuando tuvo bueno, la primera sesión... Lo primero se
0: fue a Chipre. Se ¿no? fue
2: a, a Chipre, creo que recordar que fue, ¿no? Sí. Sí, mira, estoy
5: viendo al final... la alineación ahora mismo de, de ese partido que hemos hablado, el del debut, vamos, en, en Balaído y el Málaga es que salió en la alineación sin delantero-centro. Arriba pone a Ico y se va Fernández, pero delantero-centro puro, ninguno hasta que entró... Bueno,
2: o sea, Fernández era un... Era un segunda
0: punta, más bien, Sí, ¿no era? sí. Era un... sí o, o, o el típico jugador que parte desde la banda para adentro, pero tampoco sí. era punta.
5: Claro, chicos, tengo aquí también otro dato de Olinga. Bueno, más que de Olinga, mmm... bueno, venga, lo voy a contar a ver vosotros qué opináis.
6: ¿Vale? Olinga,
5: Olinga, en verdad, no es el futbolista más joven debutado en la liga. ¿Cómo? Sí, lo ha en la historia del Málaga, pero hay un futbolista de épocas ya eh, remotas casi, que tiene un récord con menor edad incluso. Eh, es un futbolista del Celta de Vigo, de finales de los años 30, o sea que imaginaos de dónde viene, ¿no? Que se llamaba Sansón, como el que se peló y, y perdió fuerza, ¿no? Y, y este Sansón debutó solo con 15 años y 255 días.
3: Ya, pero el récord de Fabriz es el más joven en marcar. Claro, pero Ese también es el récord. más
5: joven en debutar en la historia del Málaga. Claro.
0: Pues vamos a, pues vamos a buscar al protagonista de tu sección de hoy, eh, no Mario, porque está con nosotros Fabriz Olinga desde Bélgica. Hola Fabriz, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, muy buenas. Muy bien, gracias a todos y a ustedes.
0: Eh, por pues nosotros encantado de, de escucharte, de hablar contigo, de saber de ti, aunque me imagino que como en España, eh, encerrado en casa o podéis salir.
12: No, no, no. Nosotros aquí eh, solo podemos correr por la calle para hacer un poco de deporte, pero si, si no a los demás, eh, en casa, ¿no?
0: Está bien. Oye, eh, todo lo que nos cuenta Chesco Gómez, que es nuestro hombre para el fútbol internacional, es que estás absolutamente consolidado en la, la Liga Belga, que estás haciendo allí unas muy buenas temporadas.
12: Sí, 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 la verdad es que al principio me, me ha costado un poco, porque he conocido cosas diferentes, ya tenía ya tenía la costumbre de, de la vida en España, del fútbol español, llegar a un país como Bélgica, que... que era diferente y me costó un poco, pero llevo dos años bien, la verdad este año mejor
0: Bueno, ¿qué recuerdos tienes de, de, de aquellos primeros años tuyos en Málaga? Fabriz
12: La verdad es que lo, lo bonito que he tenido ahí fueron mi debut y, y la prueba de la Liga de Campeones ¿no? que era, era algo muy bonito para la ciudad para todos los malagueños yo he visto a gente llorar, disfrutar de... de y, y a mí me, 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 siempre tengo ese recuerdo ¿no?
0: ¿Qué, eh, ¿Qué sentiste en aquel gol de, de Vigo? no? Hemos recordado que sigue siendo el jugador más joven no solo de, de debutar en el Málaga sino también de, de marcar en la Liga Española algo que, que nadie te ha podido superar ¿Qué, qué recuerdos tienes de aquel día?
12: No, los lo recuerdos fueron bonitos porque yo era el que tenía la, la sensación de que iba a de que iba a jugar y esper, esperaba, esperaba el momento y no tenía mucha presión, sabía que si, si llegaba a jugar iba a hacer algo, pero después de haber marcado y y que el equipo ganase no sabía que entraba en, el, en la historia, lo único que me importa que hemos ganado, he marcado.
0: Oye, eh, jugaste previa de Champion eh, cuando el equipo no tenía prácticamente delanteros. Eh, Peregrini buscaba delanteros y eso significó que tú pasas a un segundo plano, ¿no? El, el que al final llegaron unos delanteros con mucho nombre, ¿no?
12: Sí, que llegaron Taviola tuvo Santa Cruz pero bueno yo en ese momento yo disfrutaba de todas las o, oportunidades que me daban pero yo creo que el problema también que he tenido yo creo que el entrenador en ese momento podía haberme dado algo de minuto en Champions también porque uh, he, había participado en los dos primeros partidos de previa, había hecho muy buenos partidos pero bueno eso es el fútbol no y solo, solo guardo muy buenos recuerdos
0: Oye, eh, eh, lógicamente te gusta, ¿no?, que te recordemos pero y, y que tengas esa marca como el jugador más joven de marcar en la Liga Española, ¿no?, que, que no sé, algún día llegará algún más joven que tú para ganarte, ¿no?, pero de momento nadie lo ha conseguido.
12: No, a mí, a mí me… la verdad es que a mí no me, no me importa mucho eso, ¿no?, pero yo he disfrutado mucho del Málaga y sufro mucho cuando veo al equipo así de… De, de mal y que, que la las cosas le salen mal a, a los jugadores en Málaga es un Málaga es una ciudad donde cualquier jugador quiere jugar porque hay muy mucha tranquilidad ahí los aficionados son casi para mí los mejores de España bueno yo creo que es algo, algo hay, hay un sitio donde todo el mundo quiere jugar pero ahora yo no creo que alguien va a llegar y va a superar porque va a ser muy difícil la verdad
0: Oye, eh, Fabrice, voy a hacerte preguntas que me han pasado han pasado los oyentes a través de Twitter, que siempre buscamos que los oyentes colaboren con nosotros. Iván Anaya te dice que si crees que tu precoz debut en la, en la Liga ha sido contraproducente para tu carrera. Eh, si, si crees que no te ayudó mucho empezar tan joven.
12: No, yo creo que ah, eh, he tenido cosas positivas, ¿no? Eh, el único que, que me ha costado... Para, para un africano ha sido tener gente cerca de mí ¿sabes? pero los demás ha sido bueno porque he debutado con el Málaga he marcado, he, he, jugado, he jugado con la selección de Camerún he marcado y, y sigo ahí mucha gente se cree que tengo 40 años pero acabo de tener 23 años y he vivido cosas muy pronto eso sí y no es por eso que, que yo voy a decir que haber debutado muy muy joven ha sido un, ha sido algo malo para mí no yo diría que ha sido bueno porque las cosas están donde están y, y yo no las puedo cambiar
0: aquí hay uno que pregunta con muy mala uva eh, con muy mala leche eh, que <risa> se llama eh, Fali Valdés si le ¿Sí? sigue hablando a tu representante el que tenías aquí te llevó a, a Chipre
12: ser sincero con él, sí, hablo con él.
0: <risa> vale, vale. Eh, también dice Fran Gómez, nos pregunta por aquí, eh, sí, siendo un jugador más maduro y sensato, asentado perdón, en Bélgica, ¿crees que el nivel de la Jupiter Pro League eh, cada vez se iguala más a la de países como Portugal o Holanda? Uh,
12: no tiene no nada que ver, porque yo cuando he llegado aquí en Bélgica... Pff. Los entrenadores muy me pedían hacer cosas que yo decía, pero en España a mí nunca me han dicho de hacer esas cosas. Y yo creo que el fútbol belga, por eso se ve que es un poco el círculo ¿no? en Europa, donde muchos equipos vienen a comprar jugadores muy baratos y de después se los llevan a equipos grandes y así funciona, ¿no? Pero yo creo que la liga portuguesa tiene buenos equipos, como la holandesa tiene la, el Ajax, tiene el Feyenoord, pero en la belga es muy físico y puedes encontrar de todo. El primero puede perder contra vamos el penúltimo, puede pasar cualquier cosa. No porque son mejores o menos buenos que los demás, solo que hay mucha hay mucha igualdad de, en, en algunos partidos.
0: Me pregunta también nuestro compañero Robby si eh, sigues en contacto con algún empleado del Málaga y si sigues el día a día del Málaga.
12: Sigo el día a día del Málaga, sigo hablando con uh, jugadores del Málaga, con gente que he tenido ahí en la universidad laboral, porque para mí son gente que me que, que me conocen, son gente importante para mí, y la verdad que yo sigo sigo todo, todo lo del Málaga, ¿no?
0: Oye, eh, esta, esta es mía eh, ¿tienes, ¿Tienes casa en Málaga? ¿Quieres volver algún día o vuelves de vez en cuando? ¿Te gustaría volver aquí más adelante? O...
12: No, volveré en Málaga Porque eh, Málaga es mi casa No, Me gustaría tener tener una casa ahí La verdad es que ya estoy aquí en Bélgica en Francia Pero España y más Málaga Es un sitio donde me gustaría estar también
0: Oye, ¿tú llegaste a conocer al Tani alguna vez? ¿Hablaste con él? Uh,
12: no, he hablado con él. Había uno en ese momento, pero al Tani, al, al Tani mismo no.
0: A lo mejor no. hablaste con Gaben, ¿no? Con eh, Dalak Gaven, ¿no? Que era el sí, que estaba por ahí entonces.
12: Sí, yo creo que es
0: No sabes dónde está, ¿no? Es que desde entonces no, no, no lo hemos vuelto a ver no, por aquí. Ha desaparecido. Ha desaparecido, efectivamente. Oye, eh, eh, me imagino que, que con, con el cariño que nosotros nos, nos dirigimos a ti, eh, quiero que le mandes también un abrazo muy fuerte a toda esa gente que te está escuchando, que son gente que te siguió en tu arranques aquí en Málaga. Y que le mandes un, un abrazo porque estamos todos aquí encerrados en casa, ¿no? Eh, y que y le des ánimos para pasar este confinamiento en casa.
12: No, la verdad es que yo, desde, desde Bélgica, un abrazo fuerte. Les digo que, que se queden en casa, que ese tiempo, que ese tiempo gracias a Dios, va a pasar. Que cuidemos a nuestra gente y que lo más importante es saber lo que, lo que nos está pasando, ¿no? Y cómo hacer las cosas y que uno si se, se tiene que quedar en casa para ayudar a, a uno lo tiene que hacer y así sal, saldremos de de todo esto que bueno. lo espero de verdad de corazón que el Málaga cuando todo esto se termina que vuelva a ser un equipo como ha sido
0: Pues sí, me quedo con todo eso Fabriz, un abrazo muy fuerte en eh, nombre propio y en nombre de toda la gente de Málaga que te sigue recordando con mucho cariño un abrazo muy fuerte, mucha suerte, eh
12: un abrazo, un abrazo, gracias. Hasta
0: luego, crack. Pues ahí tenéis, el jugador más joven de debutar en el Málaga en Primera División y el jugador más joven de marcar un gol en Primera División, Fabris Olinga. Un crack. Eh, yo lo conocí de pequeñito, cuando todavía no había llegado ni siquiera al primer equipo, y era un proyecto de jugador, cuando llegó al Málaga de la Academia, como ha dicho Mario García Samueleto Y yo creo que sí, aunque él diga que no, yo creo que sí le llegó demasiado pronto... Tal porque tenía tiene muchas cualidades como futbolista y tuvo la suerte o la mala suerte, porque ya os digo Fabriz Linga si sale ahora sería Dios en el Málaga o sea, si, si Fabriz Solinga sí. en lugar de haber salido en la época del Málaga de Champions, en la que el Málaga para competir en Europa tenía que buscar a Saviolas, Roque Santa Cruz y compañía ahora mismo fa, eh, ahora mismo estamos hablando de Fabriz sería Dios en el Málaga pero como os lo digo porque era un jugador tremendo. Lo que pasa es que, claro, comparado Hombre. con esa viola y todo esto, ahora si lo ponías al lado de papelito y tal, pues sí, era bastante mejor. Yo
2: estoy de acuerdo con lo que dices ¿Kiko es un jugador que... O sea, eh, di Mario, di.
5: No, de Fran decía que, que Kiko tiene su parte de razón, pero también es verdad lo que ha dicho Fabriz en la entrevista. Y es que, claro, él, él estaba esperando la oportunidad, eh, le llegó con 16 años, porque la circunstancia en el Málaga era que no había un delantero, él estaba haciendo las cosas bien, en, le había hecho había hecho las cosas bien en las categorías inferiores, y la oportunidad, bueno, pues le llegó en, eh, con esta edad, ¿no?, 16 años y unos poquitos de, de días. Él mismo lo ha dicho que ni él, ni él sabía, ¿no?, que estaba batiendo un récord de precocidad y que él lo único que hizo fue aprovechar una oportunidad. Eh, que pudo tener cosas malas pues bueno, eh, al final no sé, es parte del fútbol pero seguro que también ha traído cosas buenas es eh, un récord que, hombre, para él se le ha visto que le, le enorgullece y evidentemente no es fácil con esa edad marcar un gol en primera división
11: Yo
2: simplemente estaba de acuerdo o sea, lo que quería decir un poco de seguir vuestra línea es verdad que quizás ese debut le llegó un poco temprano con 16 años, es verdad que una edad muy temprana y tal, pero hombre, claro, te, te, te ponen que va a jugar en primera división, pues tú intentas hacer lo mejor posible y encima si marca pues yo creo que le ayudó, pero a la vez pudo, pudo como, que no me sale la palabra, pero como, que a la vez tampoco le vino bien, pero bueno yo creo que también lo que ha dicho Kiko de que si Linka no, no hubiera salido en el Málaga de Champions y hubiéramos tenido con 18 años ahora aquí en el Málaga posiblemente estaríamos hablando de un jugador que fuese diferenciado en, en este Málaga eh vamos, sería diferencial seguro
7: pero la A cuestión es
2: he dicho de que dice, es que la
5: gente se, quiere, se piensa que yo tengo 40 años y es que es este verdad tiene 23.
3: por claro, eso digo que la cuestión y, es y... por qué el Málaga lo vendió por qué el Málaga lo deja escapar con tanto potencial.
0: Bueno, el Málaga, el Málaga lo que hace es que se le acaba el contrato. Él no lo vende. El Málaga no lo vende. Yo creo que se le acaba el contrato. No cuando cuando se
2: caña? acabó su contrato, sabéis alguno?
0: Yo no lo recuerdo ahora mismo, pero.
5: Pues creo es, que fue. misma temporada. ¿no? En, no, creo que fue en el año 2014, un año después, porque es cuando firma por el por un equipo chipriota. Eh, tengo aquí también Kiko. Lo que es un poquito un repaso a su trayectoria y su actual temporada. Si quieres, le echamos un vistazo rápido. Venga, rápido. Venga, pues vamos a, a repasar es, un poco esa carrera, como digo, de Fabrí desde que saliera del Málaga en el año 2014. Se fue a Chipre, como digo, al Apolón Limasol, el equipo al que se va. Y bueno, este equipo lo cedió un equipo belga, que no es el mismo en el que está actualmente, sino el Zulte Waregem. Y el año siguiente la Sandoria se fijó, se fijó en él y se hizo con su servicio, aunque también en la, la Sandoria lo cedió, esta vez al Víctor Rubano Y bueno, y desde ese mismo año, que es el 2015, lo fichó su actual equipo, el Muscron de Bélgica, y nada, allí sigue. También, como, como ha dicho Fabri en la misma entrevista, lo ha dicho él, llegó a debutar con la selección absoluta de Camerún en el año 2012, ...que fue el mismo año en el que debutó con el Málaga en primera y la Champions... ...además con Camerún ha marcado un gol en nueve partidos... ...y nada, en la actualidad, en la presente temporada... ...ha jugado 27 partidos, eh, Fabrizio Linga con el con el Moscrón... ...ha marcado cuatro goles en la Liga Belga y ha dado otras tantas asistencias... ...y nada, un futbolista que, que tiene 23 años como hemos destacado... ...y un valor de mercado... De 600.000 mil euros. Además, Bularu. en 25 encuentros, ¿eh? que no es poca cosa, y participando él solito, ojo en este dato, en uno de cada cinco goles de su equipo.
0: Tengo que decir que, que, costa, que cuesta ahora mismo 600.000 mil euros.
5: Sí, ese es su valor de mercado. O sea,
0: de dos casas.
5: Exactamente, exactamente. Bularu. Tiene Bularu. WhatsApp,
0: la cosa. Bularu. O sea, vale lo mismo que Bolarú. Madre. madre mía, sí. madre mía ¿Dónde estamos? Un bueno, tampoco vamos a hablar es que... de Fabiolinga como si fuera eh, Pelé Por cierto, Pelé ha dicho que Cristiano es mejor que Messi, pero que el mejor de los dos es él
5: Mira, Pelé ha hecho
0: usted allá, Kiko, yo no le hago ni caso ¿eh? Hombre, yo eres <risa> es que, Escúchame, el hombre está mayor, pero también te digo Cuidado con esto, es ¿eh? que si Pelé jugase ahora, igual sí era el mejor del mundo, ¿eh?
5: Hombre, si jugase ahora, yo creo que no se podría pegar ni una carrera
0: Joder, ¿qué tonto eres? <risa> ah, ya.
5: Hombre, ya.
0: Tenemos Inicio. ¡Vinicius!
5: Bueno, ya está. te iba a decir Olinga, que. Bueno, con Pelé no lo comparaban, pero sí que lo comparaban con Eto'o, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Era el nuevo Eto'o, claro, claro. Sí, sí.
5: Y también te digo que me ha gustado la pregunta que le ha hecho porque eh, ha dado, él mismo ha querido dejar claro que a él le gusta Málaga, que le gusta el Málaga y yo creo que ha dejado un poco la puerta ahí entreabierta
0: a volver, ¿eh? Coder, es que tiene 23 años, Sí. y estamos hablando de un tío que parece que ha pasado por aquí hace, yo qué sé, 20.
3: Sí, sí. Claro. A ver.
0: Es que es un chaval. En verdad fue,
3: es que fue hace 6 años, ¿eh?
0: Claro, es que seis bueno, años sí. tenía 16 y 6 22. Pues en fin. Claro. Ahí, ahí está otra vez Olinga, mira. Porque Olinga tenía perro, ¿no? No es que
5: se han peleado aquí. No.
0: No te he escuchado, Mario. Por cierto, el, el, el dueño del perro le ha dado una patada, no sé quién ha sido, pero Ay, yo. En fin, pero, eh... Eso es Pedrito, eh, vamos, dime otra, otra pista, anda Vamos a público A ver, tengo una pista
3: definitiva ya O una anterior Coño, anterior, anterior hombre
0: había falta, son las 13.29 Vale,
3: pues se enfrentó a Aaron Escandel Esta pista es buena Teniendo en cuenta la corta trayectoria de Aaron
0: Aaron Escandel
3: Sí, el El ex Porpero, ¿no? del Málaga Correcto
0: Madre mía yo estoy buscando ya el internet, ¿o ya? Hoy, hoy sí tengo que tirar de internet, no, no sé muy bien por dónde anda. Es
2: que me, me yo tiene... creo que se refiere a alguien joven, por lo que veo, ¿eh?
3: La pista definitiva es brutal, o sea, es que...
0: Wow.
2: Quiero decirla pero todavía no.
0: Repáseme todas las pistas.
2: Yo estoy investigando el internet porque no caigo ahora mismo tampoco. ¿eh?
0: repásame todas las pistas.
3: A ver... Eh, la primera es que está en activo Seguimos con que Toda su carrera la ha hecho en España Menos un año Compartió vestuario con Dani Pacheco ¿Qué más pistas había ah, Ha jugado en primera, segunda, segunda B Y tercera división española Esta temporada ha sido expulsado En un partido donde marcó En un partido contra el Málaga Marcó en propia y ha jugado dos temporadas en el Málaga, además de la última pista que es que se enfrentó a Ron Escandel.
7: Madre
0: mía.
3: Es que Pero es maravilloso.
0: Voy, voy a hacer una cosa, Pedro. Voy a ir a Publi y cuando vuelva te voy a decir quién es.
3: Vale, además tenemos que
0: hablar con Borja. Claro, 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 por eso. Voy a, ir a Publi y cuando volvamos te voy a decir quién es, ¿vale? vale y, y, si me, y si es quien es, tú no me lo digas pero, ya, pero yo estoy seguro que ya cuando, después de la publi ya, y eso es que tengo que llamar a Borja Vivas por ahí, venga vamos allá en va Rincón de la Victoria se come en la cañita espetos de gambones espetos de sardina, espetos de pulpo gambas frescas de Málaga las mejores conchas de la bahía terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo Ven a la cañita, estamos en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria. Prueba nuestros pescados, es que están vivos, la cañita. En Tulum Beach, en Rincón de la Victoria, ven a disfrutar del mejor ambiente con tus familiares y amigos en el Paseo Marítimo. Tómate una copa o prueba una de nuestras meriendas batidos o tazones de cereales. Y ahora a Tulum Beach llegan... Los Domingos Flamencos. 1 de marzo, Frasco de Pruna. 8 de marzo, Alberto Moreno. 15 de marzo, Natalia Moralo. 22 de marzo, Ana Cabello. 29 de marzo, Antonio Flamenquito. Y apúntatelo. Ahora, todos los viernes, a partir de las 11 de la noche, clases de salsa, bachata y merengue. Tulum Beach, ¿te lo vas a perder? ¡Ay, qué fiesta!
8: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá de la costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad. Donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales, discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695 Descúbrenos también en masajestantranuba.es el lugar donde acabar con tus tensiones
0: Entregan 24 horas y si no quedas satisfecho, le recogemos su pedido gratis. Te lo ponemos así de fácil para que dejes de sudar tinta al recargar tu impresora. Entra en nuestra página incprime.com, incprime.com y deja de sudar tinta para recargar tus impresoras. Una mudanza, un traslado de material, una urgencia para el reparto o una escapada para la familia y amigos. Esta
12: vida es un baile, ven, pásatela
0: bien. Juan Furgo, la más amplia gama de furgonetas en alquiler en Málaga. Alquilamos furgonetas de carga equipadas y listas para su uso a profesionales y particulares. Furgonetas desde 3 metros cúbicos hasta 20 metros cúbicos con y sin trampilla o furgonetas de 9 plazas. Más información en guanfurgo.com o llámanos al 900-876-016-GUANFURGO y que no sea una carga, tu carga. Alaurín de la Torre es el paraíso del deporte Aquí podrás disfrutar de una amplísima oferta de eventos Más de 350 al año Con más de 60 especialidades deportivas De nivel local, provincial, autonómico, nacional e internacional Desde las más conocidas hasta las menos extendidas Alaurín de la Torre Un municipio que ofrece instalaciones dignas De una ciudad de 90.000 habitantes Alaurín de la Torre es deporte Ven y vívelo con nosotros Es un mensaje de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre los mejores forjados, rejas, puertas y ventanas y a los mejores precios en talleres metálicos, Diego Rodríguez, 30 años al servicio de Málaga y provincia nos avalan, calidad y servicio con unos precios inigualables, somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina, rejas, puertas, barandillas Pídanos presupuestos sin compromiso, en los teléfonos 952 30 85 86 o 639 01 18 30, le esperamos en calle Navia número 21, polígono San Alberto en la zona de Carvinda. talleres metálicos, Diego Rodríguez, 30 años forjando la mejor empresa especializada en hierros, aluminios, acero inoxidable y PVC de toda Málaga. Bodega La Jareña. las carnes a la brasa no tienen secretos para nosotros. Bonito es saber que siempre estás ahí. Prueba nuestros filetitos de secreto ibérico y nuestras chuletillas de cordero. Tenemos menús diario a 10 euros, con los mejores sabores y la mayor calidad del mercado. Venga a tapear a La Jareña. Prueba nuestras típicas roscas y nuestra selección de productos ibéricos. Jamón, chacinas y quesos. Bodega La Jareña está en la Plaza de la Constitución, sobre el aparcamiento subterráneo de Rincón de la Victoria. La bueno, vamos a continuar en nuestro programa y lo vamos a hacer hablando de una noticia que ayer, eh, bueno, eh, no por esperada, no fue más... Eh, o, me, o peor, eh, recibida, ¿no? que es eh, el aplazamiento, al menos hasta 2021, de los Juegos Olímpicos. Aquellos que, como me pasa a mí, somos tan amantes de los Juegos Olímpicos y somos de los que nos enganchamos el primer día y no terminamos hasta... Y luego vemos la repetición, los paralímpicos y todo, pues nos da un poco de mal rollo saber que no va a haber este, este próximo verano Juegos Olímpicos. Pero es verdad que los deportistas en general todos estaban de acuerdo en que no era... En el momento, eh, para, para hacer unos Juegos, ni muchísimo menos eh, Hemos buscado uno de nuestros malagueños olímpicos para hablar con él en el día de hoy A ver qué le parece esta decisión eh, Borja Viva, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas
1: ¿Qué tal? Muy buenas
0: eh, Dos Juegos Olímpicos a tus espaldas eh, ¿Cómo ves esta decisión que ha tomado el Comité Olímpico Internacional también Junto a la organización de la Olimpiada de Tokio?
1: Bueno, pues creo que no había otra solución posible, ¿no? Es verdad que incluso te diría que se ha tardado un poquito en tomar esa decisión. Yo creo que la, bueno, lo que nos está ocurriendo sobrepasa todos los esquemas que podíamos tener previstos. Incluso, ya te digo, el tema de la preparación de los Juegos Olímpicos y demás queda en un segundo plano porque yo creo que todo nos está sobrepasando. ¿no? El tema de que haya tantísimos contagios, tantísimas muertes. Pues ya te digo, todo queda en un segundo plano, pero bueno, no por eso y profundizando un poco en el tema, ¿no? Al fin y al cabo de lo que se trata, pues bueno, va a alterar bastante la preparación de cualquier deportista. Pero mejor esto que, que se cancelen, creo que no había otra opción.
0: Eh, la pregunta que, que cae ahora es eh, si un deportista... Eh, durante, claro, lleva cuatro años prácticamente preparando esta cita, ¿no? Sobre todo en deportes muy concretos, donde la gran... y, y No voy a decir la única cita, pero sí la gran cita, en donde mucho de, de esa preparación está dirigida a, a ella. Eh, ¿va, ¿Va a significar que veamos registros el año que viene distintos a los habituales cada cuatro años? ¿Porque eh, la preparación sea distinta?
1: Bueno, es cierto que supongo que cada caso es un mundo... Y como tú bien dices, la preparación de unos Juegos Olímpicos, bueno, no se rige de un año para otro, ni mucho menos, ¿no? Es un cúmulo de circunstancias, pero bueno, de todas maneras, yo creo que si al final... El problema que van a tener ahora, sobre todo, son los entrenadores, ¿no? De cómo se planificar esta temporada, porque hay que tener en cuenta que, aunque efectivamente la gran cita que tú bien comentas son los Juegos Olímpicos, se posponen un año, por lo que lo más sensato sería a lo mejor parar o relajar el entrenamiento, para volver a descansar y volver a hacer un pico de forma, llegar bien el año que viene. Mientras tanto, sigue habiendo muchísimas competiciones. Nosotros en el atletismo en concreto, que es mi deporte, bueno, hay un campeonato de Europa que por ahora se mantiene, que es en agosto, lo cual te hace pensar de seguir entrenando para llegar bien ahí. Hay campeonatos nacionales y demás que, aunque, bueno, se sobreentiende que se van a posponer y demás, probablemente lo mantengan una vez que esto, bueno, pase un poquito la normalidad por el tema de que también la gente... Vea un horizonte, claro, es muy duro decir ahora, no hay ninguna competición hasta agosto o septiembre de 2021, es muy duro, con lo cual la gente, es lo que te decía, ¿no? que la decisión ha sido un poquito tarde, pero al final también transmite un poco de tranquilidad para que todos podamos empezar a planificar y ver qué hacemos, en mi caso en concreto, pues si te soy sincero todavía no he podido ni hablar con mi entrenador muy bien y ya no sé, para decidir cómo se va a enfocar esto porque como te digo, el resto de competiciones siguen vigentes, así que estamos un poco en un limbo, pero que quede claro que teniendo lo que tenemos ahora mismo en el mundo creado, esto tiene que pasar a un segundo plano pero bueno,
0: ya hay
1: que eh, también pensar en uno mismo.
0: ¿Cómo te lo estás montando? ¿Para <risa> entrenar?
1: Bueno, pues agudizando un poquito el ingenio, eh, mi especialidad lanzamiento de peso, te puedes imaginar que es un poco complicada por mucho que tenga una casa grande de poder lanzar no nosotros lanzamos una bola de 7 kilos y algo que está completamente fuera del de, de alcance de cualquiera poder lanzarlo de otras cosas y también por el tema de que nos pilló un poco en fuera de juego es verdad que todos pensábamos que esto iba a durar poco no o teníamos la esperanza de que fueran dos semanas y bueno tampoco en su día nos dio tiempo a, a recopilar mucho material para poder entrenar y la cosa se sigue alargando entonces bueno pues intentamos por lo menos en mi caso mantener un poco el estado de forma hacer ejercicio de preparación general pues básicos, ¿no? Con lo que tenemos en casa, pues si hay que utilizar garrafas de agua, tenemos que utilizar algo, pues no, nos hacemos. Pero claro, ten en cuenta que yo para entrenar el pectoral, que es uno de los ejercicios básicos de nuestra especialidad, pues muevo 200 y pico kilos. Claro, eso por mucho que yo quiera vale. planteármelo es imposible. Con lo cual, bueno, con optimismo, sabiendo que esto es una cosa que no afecta absolutamente a todo, que es algo excepcional, y como es algo excepcional, pues también tenemos que comportarnos de manera excepcional.
0: Pero, por ejemplo, eh, eh, ¿te la has ingeniado de alguna manera para hacer lanzamientos o no?
1: No, imposible. imposible. Lo único que se me había ocurrido, pero claro, no dispongo del material, porque esa otra, estamos en el limbo, de que en esta situación, pues no me parece tampoco muy sensato el, el hacer pedido, ¿no? Pues no sé, las típicas plataformas de, de compra online que se puede hacer de material, porque al fin y al cabo también estamos poniendo a gente expuesta claro, claro. a un problema. No sé, es que estamos en una situación ahí que no sabe uno cómo actuar, porque uh -huh. tampoco queremos perjudicar a nadie por pensar en nosotros. Pero bueno, los lanzamientos sí que existen, los balones medicinales que se llaman, son balones grandes de goma, uh -huh. con diferentes pesos, que sí que podría hacerme pues mantener un poco ese estado de forma. Pero como te digo, ahora mismo es que todo nos desborda. Ni sé si hacer eso... <risa> se barajaba la opción de que a lo mejor en los primeros 15 días, lo cual ya no va a ser ¿no? del estado de alarma, que a lo mejor se le iban a conceder ciertos permisos a algunos deportistas, si bien no para entrenar, por lo menos en mi caso, para que pudiéramos coger material, pero ya te digo que es que me cuesta mucho pensar en mí mismo ahora mismo yeah. con todo lo que hay, no sé es como eh, que no, Ahora no mismo,
0: capa. por ejemplo, hemos entrevistado a Fabrizolinga, que está el tío en Bélgica y nos contaba que él sí está encerrado en casa, pero le dejan salir a correr si él sale a, claro. correr, si él sale a correr solo y no se encuentra con nadie y solo va a sí. correr, pues si sí le dejan, ¿no? y Es algo que claro, se está planteando es... en los últimos días, ¿no? Un tipo va a correr solo, sí, claro, pero el problema es la gente que se va a poner echando a hacer otras cosas y no a correr, efectivamente, claro.
1: No efectivamente, efectivamente. Y sobre todo es un poco por solidaridad. Yo te digo que sería, no sé, es que cada uno al final miramos un poco por nosotros, pero en estos casos tenemos que tener bien mirar un poco por los demás. No me parecería justo ver a la gente corriendo, por mucho que sea su profesión, y entiendo que lo tengan que hacer cuando hay otras personas que también necesitan salir simplemente... Por, por salud, si es que es verdad que está tanto tiempo encerrado, gente que necesita también que le dé el aire y no pueda, y al final por desgracia la piscaresca sería así, ¿no? Yo veo gente paseando a los perros aquí desde casa que no han paseado tanto a un perro en su vida ¿no? <risa> tantísimas veces, o sea que al final no nos acogemos a cualquier clavo ardiendo por no salirnos de la ley pero me da la sensación de que esto es así y después dónde pone el, el filtro claro. de quiénes son los deportistas que pueden porque si sí, es, es con que una seamos orden... deportistas de alto nivel que eso hay una claro. lista publicada en el BOE muy bien, muy estricta, pero hay gente que ha estado en esa lista y este año no está, gente que está muy cerca de estarlo, no sé, me parece muy injusto, porque al final uno entrena y otro no, y claro. el deporte lo que tiene es precisamente la igualdad.
0: Eso eso te iba a preguntar, ¿no?, porque has pasado un periodo de lesión complicado, claro. estás volviendo a, a disfrutar del deporte, eh, y, y en, en la manera particular, ¿a ti cómo te afecta ¿no? es, esa posibilidad de del parón que, que vas a tener o que estás teniendo obligatoriamente de esa preparación ¿cómo afecta a, a tu carrera profesional como deportista?
1: Claro, pues mira, una de las cosas que me ha enseñado precisamente este periodo de lesión y de pasarlo mal y de ver el futuro muy negro ¿no? y de no poder volver, que ha sido básicamente un año pues ahora mismo lo que me hace precisamente es ser optimista en ese aspecto, no si he sido capaz de después de un año con dolores, con operaciones, sin poder hacer nada forzosamente porque me dolía y no podía ¿Fui capaz de recuperar esa forma o de recuperar esa ilusión? que deben ser un mes o dos meses lo que tengamos que estar encerrados? Pues nada, entonces yo me lo intento tomar con filosofía, buscar la parte positiva, aunque tenga poca desde luego, pero ya te digo, esto también hasta el final que de cosas que completamente estábamos, no sé, pasábamos de ellas, en mi caso yo soy padre de dos de do niñas pequeñas, una niña con tres años y medio y otra con un año y poco pues el poder disfrutar de ellas 24 horas ¿eh? parece una tontería y cuando estábamos en la rutina pues estaba deseando que de fueran al colegio de verla un ratito y demás no ahora por obligación que tenemos que estar y tenemos que ser consecuentes y ahora es cuando se valora el trabajo de los profesores y demás que hacen con los niños puede disfrutar de esa de esa parte yo creo que al final esto nos va a afectar a todos y sinceramente lo que pienso es que al final de esta temporada pues no es que sea en blanco pero sí que es cierto que creo que mantendrán, por pues, lo que te decía al principio, las competiciones a nivel nacional, así a lo mejor un poco, un poco de menos importancia, obviando los campeonatos internacionales, pero que se celebre un campeonato de España, aunque sea en octubre, pues también tiene su motivación. Supongo que la gente, aunque entrene a un nivel más bajito, pues podrán, y después darán un margen para que todos, pues no sé, no haya competiciones mínimo desde que acabe la cuarentena, pues un mes para que podamos coger las marcas. Al final será lo de menos, porque ya te digo, si no tienes que hacer una buena marca para ir a una Olimpiada o a unos europeos, pues también te centra en otra cosa al final, intentar conseguir la medalla, disfrutarlo, no sé, yo supongo que también esto lo hablo de, de la experiencia de veterano ya, de llevar tantos años entrenando y que lo veo así, con ese optimismo, lo que es duro es para la gente joven, pues que tiene mucha ilusión, muchas ganas, mucha fuerza, pero bueno, Supongo que también ellos son, precisamente por tener esas ganas y esa fuerza, los primeros que van a salir claro. adelante en esta situación, bueno, que eh, son dos meses en claro. nuestra vida. Oye,
0: eh, Borja, tenemos esta sección de, de, eh, de deportistas encerrados, ¿no? que estáis ahí mm. confinados como todos. Eh, ¿Cómo haces para matar el tiempo? Eh, si es que te quedas con dos niñas, tendrás menos tiempo que otros, pero, <risa> pero ¿qué haces para, para pasar el rato?
1: Pues mira... Te voy a contar una cosa muy personal, pero me ha tocado así. Me mudé de casa hace una semana, es decir, llevo viviendo en la casa nueva menos de una semana y tengo la casa patas por hombro, es decir, no ¿Ostras? me da tiempo a aburrirme, gracias a Dios, porque si no tengo que colocar cortinas, son cuadros, son cajas, son tractos que tengo y ahí lo voy entreteniendo. Yo, bueno, trabajo en una academia de oposiciones, me encargaba de la preparación física precisamente, que obviamente de manera presencial pues no se puede hacer. Pero sí que, gracias a Dios, con el tema de la tecnología, pues mantenemos el vínculo y aunque sea, pues como te digo, mi entrenamiento es que lo hago yo, para mí, pues intento también transmitírselo a mis alumnos para que, bueno, aparte de darle un toque gracioso y que se entretengan, que también mantengan su forma física, porque la vida continuará, vamos, ahora mismo estamos todos parados, pero esto tarde o temprano, no sé cuándo, continuará y tenemos que seguir haciendo nuestra vida, entonces intento buscarlo, como tú bien dices, con dos niñas, pues bueno, lo que antes no se hacía, ¿no? El tema de la cocina, que parece que intentábamos que los niños estuvieran lejos, que era muy peligroso, pues ahora todos nos hemos convertido en chef, en hacer recetas, en que participen con nosotros, bueno, un poco llevándolo día a día, y parece mentira pero llevamos ya casi 12 días oye. sin poder salir, oye, el y tiempo tanto, pasa, ¿eh?
0: Y tanto. Eh, me contaba ayer un amigo que trabaja en una, en una gran superficie que me decía que no sabe por qué, pero la gente le está dando por comprar harina. Y decía, claro, es que está claro. haciendo pasteles en su casa. Que dice Eso, el otro va? día,
1: cuando me tocó comprar, hace ya una semana, buscaba levadura. Oye, levadura, yo no he utilizado levadura en mi vida. Sabía lo que era, pero la verdad que no. Completamente agotada, claro, está, es uno está, de claro. los recursos. Está, está, Ahora, claro. hemos pasado del papel higiénico a la cerveza, según he visto las noticias, sí, sí. y lo, en breve será el aumento, de precisamente, de la harina. Ya de sé harina. lo que es la harina de fuerza, harina de trigo. En fin, madre, no, hace madre, ya un máster. En todas estas cosas. Bueno,
0: yo creo que ha dicho hace un rato el presidente del COI que no descarta que los Juegos Olímpicos sean en primavera del año que viene, que no tiene por qué ser en verano, bueno, eso se hablará eh, supuestamente, pero ojalá que antes de eso hablemos de, de que hay normalidad y que estamos preparándonos para los Juegos y, y que todo va para adelante. Borja Viva, muchas gracias por habernos atendido, muchas gracias y que bueno, que lo pases lo mejor que puedas en este confinamiento y que pase pronto, gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
0: Gracias, hasta luego. Pues ahí tenéis a uno de nuestros deportistas más eh, importantes eh, los últimos años, que, que también queríamos hablar con, con él para que nos eh, contase cómo había vivido este cambio de fecha de los Juegos Olímpicos y también cómo eh, bueno eh, vivía él este confinamiento y, y lo que estaba haciendo, prácticamente. Eh, vamos al baloncesto porque tenemos cositas ahí interesantes. Eh, Álvaro.
5: Uy, dime, eh, hola. Eh, eh, un, Una cosilla antes de pasar al baloncesto. Dime. Que es que estamos de celebraciones por Direct Radio. ¿Por? Porque sí. hoy es el cumpleaños de Álvaro Suárez.
0: No me ah, lo no. puedo no Valiente chivato.
5: Cumpleaños.
0: Feli. Feliz. Feli. Es, verdad que es un rollo, es un rollo cumplir años eh, encerrado, tío. Porque no puedes hacer nada. En tío. cuarentena. Cuando, ya cuando, se la, la cuando se levante la cuarentena, cuando Álvaro, cuando se levante la cuarentena, quedas con todos tus amigos que hayan cumplido años en esta fecha. Y eh, hacen una, hace una fiesta claro.
4: gigante. Claro, claro. Eh, ahí metemos celebraciones de todo. O claro, como los catalanes esos que han cumpleaños. hecho. Correcto.
0: O, o por ejemplo, como los catalanes esos que han hecho una orgía, igual. <risa> Ah, claro, mira, muchísimas gracias
4: por la idea, me la apunto. Puede ser una cosa es? chula.
0: Yo, conmigo no cuentes, pero yo te doy ideas. Y luego yo eh, te dejo la
4: invitación, si no te si conozcas,
0: pues. <risa> Hay otra cosa. Estáis todos? Hay otra muy buena que es eh, la de los eh, maños esos que han montado un bar en su casa, ¿no? Ahora, un bar ¿eh? clandestino, o sea, está, ni en la época de, de la ley seca norteamericana... Seca, claro. mejor que esto. Bueno, ¿qué me cuentas, eh, Álvaro?
4: Pues mira, yo como en la actualidad está un poquito parada porque eh, ya hemos hablado pues de la situación, de los ERTES, de si se hacen o no se hacen, de, de qué plantea el, los clubes o la Cb sobre las competiciones y eso está todo un poco en el aire todavía y quedan muchas reuniones por hacerse. Yo traigo una, una sección que la voy a llamar jugones cajistas y, y quiero recordar así de vez en cuando, por lo menos una vez en semana, algún algún jugador que haya que haya marcado la diferencia aquí en el, en el club, y hoy voy a traer a Marcus Brown, que supongo que la, la gente aficionada a, a Unicaja lo, lo recordará, al, al escolta norteamericano, y estuvo aquí entre entre 2005 y 2007, que fueron eh, el año de, de la Liga CB, donde fue pues importantísimo, y luego el año de eh, la Final Four, el tercer puesto de la Final Four, en el que casi no pudo jugar por lesiones, pero eh, al final sí que apareció y ahí quiero hacer yo incidencia en la relevancia de Marcus Brown, porque eh, cuando se habla del equipo de, de esos años, pues recordamos lógicamente a, a Benny Rodríguez que era nuestro capitán, a Carlos Cabeza los, los dos canteranos a Jorge Arbajosa, que era pues, portento jugando y, y nos llevó un brazo hasta, hasta la, la final de, de ACB y demás pero este tío fue muy importante con muy poco entonces yo quiero hacer un repaso de, de lo que fueron sus dos temporadas aquí en, en Málaga y quiero empezar, me voy muy atrás, me voy hasta, hasta el año 2000 cuando Unicaja juega la final de la Copa Korak contra el Limos eh, la, la final de la Copa Corac que perdemos porque al año siguiente eh, volveríamos y, y sí ganaríamos el título y es precisamente Marcus Brown el que nos mantiene alejado de ese primer título como, como entidad porque anota 31 puntos en las filas del Limos en, en el partido de casa y 18 aquí en Ciudad Jardín en Málaga para, para darle el título a, lo, a los franceses. O sea que ese es nuestro primer contacto con un jugador que luego sería tan importante con, con nosotros. Y luego ya en 2005 eh, hay una circunstancia muy extraña en su fichaje porque en principio nosotros no teníamos intención de fichar a Marcus Brown. Nosotros íbamos a por un escolta, otro escolta de europeo que era eh, Trajan Landon, otro jugador norteamericano que destacó bastante en Europa, y teníamos un precontrato firmado desde febrero de, de 2006, no, de 2005, perdón. Y entonces... Eh, es cuando el CSK, el equipo al que pertenecía en aquel momento, Marcus Brown, decide eh, pues, entrar a la puja y, y ofrecer dinero por él cuando Landon ya tenía firmado el, el contrato con nosotros. Trajan Landon decide que le interesa más ir al CSK, y Marcus Brown se enfada, entre comillas, o no le sienta demasiado bien, que el equipo en el que estaba brillando en ese momento, porque había pasado las dos últimas temporadas allí, le sienta un poco mal pues que el CSK, mmm, siendo él un jugador estrella, y un jugador que está jugando, que estuvo en el mejor quinteto de, de la Euroliga ese año, le busquen un sustituto o le traigan a alguien que le reste minuto, entonces Unicaja contacta con él y es posible traérselo gracias al dineral que paga el CSK por, por Landon. Bueno, ya sabemos que, que el CSK nunca ha tenido problemas de de financiación y de, y de poner la pasta, y junto con ese dinero y junto con la venta de Fran Vázquez, se trae también a Dani Santiago, que es otra pieza clave de, de ese equipo
0: Puerto, de, Puerto que, que conquista la liga. puertorriqueño
4: Exacto, el sí, puertorriqueño. Puerto Entonces ya se pone a las órdenes de Sergio Oscariolo tanto Dani Santiago como, como Marcus Brown, y, y ahí es cuando explota eh, Marcus Brown. Es eh, el único jugador de Unicaja que tiene... 23 partidos de más de 15 puntos en una sola temporada hizo, o sea, es como, pues si la liga pues, una liga regular es como si el 70% de los partidos mete eh, pues más de 15 puntos no era un un anotador y eh, yo todo el mundo, con todo el mundo que ha hablado acerca de Marcus Brown siempre me, me resalta que era un tío que no no hacía demasiado ruido, no era un jugador que, que mmm, todo el mundo notaba que fuera muy eh, muy de highlights Pero era un tío que sin darte cuenta A lo mejor mirabas el marcador a, Hacia el final del partido Y tú no te habías dado cuenta Pero él te había metido 15 o 20 puntos Y te había solucionado el partido él solo Y luego otra cualidad que tenía él Que destacaba mucho Escariolo eh, Incluso lo ponía al nivel de la talla de jugadores Como Navarro, Gasol o, o Giorjevic Y era su, su dureza mental Y su capacidad para, para ser efectivo En los últimos minutos del partido era totalmente, totalmente letal, como se vería luego, después de, de conquistar el título de Liga, cuando en la temporada que sí nos metemos en, en la Final Four, después de ese partido contra el Barça, si recordáis ese partido de, del top 8 del, de, de eliminatoria con el con el Barcelona, que nos da el pase, todo el mundo se acuerda del triple de Pepe Sánchez. Que, lógicamente fue un momentazo en el, en el Carpena, que, que nos puso, bueno yo era muy pequeño, pero a toda la gente que estuvo allí eh, la, la puso en pie, pero hay que destacar que Marcus Brown sale a jugar después de nueve meses lesionado, sin jugar, sin jugar ni un solo minuto, y anota dos tiros libres a cinco segundos de que se acabe el partido, para sentenciar después de, o sea, frío, o sea, salir en frío es una cosa pues lo de Marcus Brown es salir congelado y aún así el tío fue capaz de, de anotar estos dos tiros libres y luego en el partido de, mmm, del tercer y cuarto puesto de la Final Four con el Tau anota una bandeja, que a mí es una imagen que siempre se me quedará metida en la cabeza cuando era, yo, yo era pequeño que es eh, Marcus Brown rompiendo a su defensor metiendo la bandeja en el último segundo y a Escola dándole al balón por debajo de la, de, o sea, metiendo el balón por debajo de la red y el aro para sacar el balón y a mí de pequeño eso me enfadó mucho porque me parecía muy mal que Escola hiciera eso que la canasta había contado que lógicamente contó era pero escuela, un recuerdo ¿no? que yo tengo que a mí me enfadaba que Escola hiciera
0: eso era escola que era un muy buen jugador pero muy cerdo jugando también
4: sí tenía pues sus cositas de, de argentino no ya pero, sí, ahora, a ver sí, si si, todo si no están atrás
0: no porque yo conozco este argentinos que no son uf. así que, que digo que yo conozco argentinos que no son así tomás Medina qué tal muy buena Hola, buenas tardes, Kiko y Álvaro. Hoy estamos, recordando, estamos recordando a un grande como Marcus Brown. Eh, ¿Cómo lo recuerdas tú? Pues mira, yo el primer recuerdo que me ha venido no ha sido
11: precisamente de Marcus Brown, fue de otro grande que marcó también una época, un, un pívot que tuvimos que se llamaba Ricky Brown. Es ya verdad. después cuando Álvaro ha, ha ido desglosando... Ya sí me he ido a ver a Marco Brown, que bueno, pues yo creo que la imagen que podemos tener tanto los más veteranos como los que lo vieron jugar, bueno, pues esa, esa final de partido cuando creo que conseguimos el título de liga y se van prácticamente en delante de la mesa de anotación del partido, él y Santiago... ...los dos se arrodillan... ...y los dos, bueno, pues poco menos que... ...rezan el jesucito de mi vida... ...dando gracias por el, el título conseguido... ...es eh, una, una imagen... ...tanto curiosa dentro de un mundo... ...bueno, pues que... ...en el, en el deporte y, más, y, y en el baloncesto... ...pues no se dan estas cosas... ...aunque... ...como en todo lado supersticioso tenemos a patas ...y haciendo cosas de todas maneras... ...pero que a mí lo que me llamó la atención... Pues bueno, pues no eso de el coger al abuelo que por aquel entonces estaba en pleno apogeo y mantearlo ni cosas de eso, sino el detalle de ello fue arrodillarse eh, una rodilla en tierra, la otra flexionar y dando gracias a Dios por haber ganado el título. La verdad eh, que a mí me sorprendió un poquito.
0: Os pregunto a los dos y a Checo también, que, que sabe de esto, bueno, a todos a los que queráis. Eh, ¿Creéis que en Unicaja desde que se fue Pepe y Marcus Brown no hay nadie que de verdad se juegue el último triple con la eh, con la posibilidad de ganar el partido? O sea, ¿no, no tenemos ese, ese tío que no vaya a fallar?
4: Fue a llamar en mí en su momento... Pero aparte de, de ese pequeño inciso de llamar, yo diría que con tanta fiabilidad como la que te da un tío como Marcus Brown, como la casta que tenía Pepe Sánchez o Carlos Cabeza que también era un tío que eh, respondía en, en momentos calientes, yo creo que no, que no ha habido nadie de ese de ese perfil.
11: Discrepo brevemente, y digo lo de brevemente porque luego con nosotros. Más me tenía más... modo.
0: Espera, Checo, espera, que va Tomás, ahora vas tú. Dale, dale, toma eh, sí, sí. Yo
11: Creo que tuvimos una temporada en la que tuvimos un jugador exactamente igual. Lo que pasa es que después, sin entenderlo mucho, lo teníamos que pagar y fue Kyle Fox, que ganó un montón de, de partidos esa temporada, por lo menos dos, tres o cuatro, eh, consiguiendo el triple o la canasta ganadora en el último segundo. Eh, ha sido quizás otro punto y aparte dentro de los, de los hombres determinantes y bueno pues a mí este año como base me encanta el último que hemos que hemos fichado eh, Mekel eh, Gal Meckel, que es un base estilo Pepe Sánchez que cuando tiene que meterle a la mente y cuando tiene que darte una asistencia y hace bueno a sus compañeros lo hace eh,
0: Chesco
2: es que yo hablo
0: de Caifó justamente. O sea que tú también crees Kyle, que es lo de Kyle eh... A ver, Álvaro, a ti se te había olvidado Kyle.
4: Sí, no, de justo ahora me acabo de acordar de, de un momento en, en, de Caifó de uno de esos varios partidos que gana, que fue fue una locura tremenda contra el Barcelona en, en, en casa en el Carpena con tres tiros libres. O sea, con la, la última décima, Kyle Fo se levanta, le, hace la, le hacen la falta y le conceden los tres tiros libres y el tío los mete los tres a sangre fría. Creo que tiró, no sé si él solo tiró mmm, 20 tiros libres o, o algo así. Recibió algo el... así fue, sí. sí, sí y metió, metió, metió 20-22, creo que fue. Sí, sí, los metió casi todos. O sea, y desde luego lo, lo definitivo y lo, lo importante no falló ninguno.
11: Pues había, había quien se cachondeaba de mí en la onda porque decía que siempre hablaba de Caifo.
0: No, coño, pero siempre hablabas de Caifo, siempre. Hombre, porque, cuando cuando, cuando, cuando ya no cuando estaba, ¿eh? Cuando te fichan a un Lafayette
11: o cuando te... Si lo que, lo que han venido aquí es... A la temporada que le quedaban en activo, pues no hay más remedio que recordar lo bueno que pasaba por aquí, por la cantera. Y lo mismo que recordamos a Pepe, Pepe Sánchez en su momento... Eh, con cualidades de base que cuando tenía que tirar, la tiraba y cuando tenía que pasarla, la pasaba pues eh, Kyle Ford fue durante una temporada el jugador más determinante que ha tenido el Unicaja desde hace un montón de años para atrás y yo espero y deseo que, ya lo he dicho antes, que Mekel eh, sea igual de determinante en el equipo que una pareja de bases para la próxima temporada con con Mekel y Alberto Díaz eh, puede ser muy, 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 muy interesante para un unicaja para intentar, bueno, pues esa eterna historia que tenemos de volver a la Euroliga.
0: Bueno, ya es que eso yo creo que son palabras mayores. Te voy a pedir un, una cosa, Álvaro, que no es tan complicada. Eh, intentar tener un día a Pepe Sánchez.
4: Pues mira, se puede mirar. Se, se puede gestionar y claro, si, si podemos, lo, lo traemos. A ¿eh? ver si, si habla con nosotros y podemos Ya, ya, que, estamos, ya que estamos buscando sobre...
0: ex deportistas, eh, futbolistas, etcétera pues Pepe Sánchez no sería mala idea. ¿eh? Pero no,
4: buscaré la manera de contactar con él. Buen sí, jugador, eh. Sí, sí si consigo... ¿Sí he
0: encontrado yo a. No, con Carlos Cabezas, ¿no?
4: Podría ser también.
0: Hombre, Carlos, Carlos Cabezas también. El día que esté Carlos, que, que a Tomás le damos de vacaciones, ¿no, Tomás?
11: No, no, a ver si me entiendes, yo problemas con Carlos Cabeza no he tenido jamás, O sea, con Carlos Cabeza como persona y como jugador al revés, para mí un, una persona que me merece los mismos respetos que otros muchos jugadores que han pasado de la cantera, como Benny, como eh, eh, el mismo Alberto y demás, yo si he tenido algún problema ha sido con familiares suyos, no voy a entrar tampoco en decir con quién, pero ha sido con su padre, y no lo es que y no es que yo haya tenido problemas, sino que esas personas, bueno, pues han tenido problemas conmigo sin yo saber por qué.
0: Bueno, pues nada. Eh,
4: yo, eh, Kiko, una cosilla, sí. que el, igual para, para la web, no sé si para esta semana, pero igual para la semana que viene, Puede que tengamos una entrevista en radio, no creo, pero para la web sí tendremos una entrevista con, con Sergi Vasco, probablemente. Ah, mira qué bien. Tromítico mítico de, de Unica. Lo voy sí adelantando. Es.
0: A ver si... o, Ese sí que era bueno. Eh.
11: Otro anotador determinante que hizo toda una época y que desde luego el club lo dejó ahí de muy malas maneras.
0: En fin, eh, mañana hablamos de más baloncesto. Adiós Tomás, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós, campeón. Eh, muy rápido, Chesco. Mañana o el próximo día recuperamos tu sección de fútbol internacional, ¿vale? Que hoy se nos ha echado el tiempo, ¿vale? Vale. Vamos, eh, vamos rápidamente a qué nos reco o qué recomendáis. Mario, empiezas tú.
5: Bueno, yo recomiendo, bueno, recomiendo unos un juegos en familia, porque ayer... Allá... Pasé un rato bastante agradable jugando con mis padres y con mi hermana al, al, al bingo. ¿Al bingo? Y la verdad que, que para jugar en familia es divertido y, vale. y, y se lo recomiendo a la gente también por eso, ¿no? Para que para que aproveche y disfrute de la familia que también está muy bien y a veces te, no lo valoramos. A,
0: ¿A ti te gusta cantar la bolilla o no?
5: Mm, se lo dejo a mi madre y a mi hermana, Kiko. Yo soy más de, de llevarme los premios.
0: <ríe> es que a mí me encanta cantar las bolillas, porque yo las he cantado así, por ejemplo, si te digo el gancho trapero, ¿qué número es? Yo qué sé. El gancho trapero es el 7. ¿Por qué? Yo qué sé, pues igual, el gancho trapero. El 7 tiene forma de gancho, por gancho trapero. Eh, pues el, bueno, el Niña Bonita yo, ya lo sabe. Yo soy más de
5: rimas te rimar con los, también, con los números. Ese
0: también, sí, sí. Jugar con ese pues,
5: ¿no?
0: Por ejemplo, eh, la edad de Cristo, que es el 33.
5: Claro, o el número de Valentino, que es el 46.
0: También. Eh, yo, el, el año, eh, por ejemplo, el más viejo del, del lugar. No, el, el más viejo, ¿cómo era? El más viejo de... No me acuerdo. El más viejo de no sé qué, el, el 90 que es el último. Y así así todo el rato, todos los números tienen un porqué. Entonces yo me gusta contarlo así, pero te, hay un momento en el que ya, si hay niños y eso de la familia, me dice mi madre siempre es la que dice, niño, cántalo para todo el mundo, ¿eh? Claro, <risa> Porque, bueno, bueno. <risa> es, verdad que, es verdad que hay gente que se pierde, que se pierde. En fin. eh, ¿qué, más, ¿Qué nos recomiendas tú, Sergi? Yo sigo con Netflix, os recomiendo una serie que se llama Los
10: asesinatos del Valhalla.
0: Uh, Los asesinatos del Valhalla ¿De qué va?
10: De asesinatos En un antiguo Que se llama el Valhalla
0: ¿Es de, es de miedo? Nada, está chula ¿Es de miedo?
10: Es de suspense vale. eh, Estar un poco tenso viéndola
0: Como visto Sánchez, ¿no? Más o menos Vale eh, Pedrito, dos cosas Una, ¿ha adivinado alguien el jugador?
3: Eh, no, de momento no. Ni, ni siquiera Néstor, que está intentando sacármelo con alguna pista más. Está teniendo ayuda, así que no, de momento me, no hay. ¿Me
0: ayuda. das la definitiva?
3: Sí, claro, la he puesto ya en redes. Bueno. Es que este jugador se ha pasado más tiempo en la enfermería que en el campo. Ya está, es que. Con bueno. eso ya se debería adivinar.
0: Más tiempo en la enfermería que en el campo.
3: Vamos a con las otras pistas. Por ejemplo, están activos. Toda la carrera en España, menos un año. Coincidió con Pacheco.
0: En fin. Sergio Sánchez.
3: Se enfrentó... No. Ah.
0: Eh, más tiempo en la... En la... Dime, dime en el Málaga...
2: ¿Puedo decir
0: uno? Venga, dilo, dilo.
2: ¿Es Álvaro Badillo?
0: No, porque no ha jugado en el Málaga. no estaba en Málaga, hombre. Tiene que ser un ah, jugador bueno, que verdad, no ha jugado en el Málaga.
2: no ha jugado en el Málaga, joder. y sí, yo también.
3: Un
0: jugador que no jugaba mucho porque estaba siempre lesionado.
2: Es que... Oh. Nah.
0: Madre y claro, ha
3: jugado en primera, segunda, segunda vez y tercera.
0: Madre mía. Tiene, que, que, tiene que ser un canterano. Cuando, cuando lo diga voy a decir, madre mía. Tiene que ser un canterano. Tiene que ser un canterano. No
7: sé.
0: Y que se ha metido un gol en propia puerta y un gol este año. Y expulsado. Es que he buscado esos datos muy mal los compañeros de, que llaman estadísticas Que no hay ninguna sí. página en donde vengan todos los goleadores de primera. Solo vienen los 50 primeros. Bueno, ¿o los desvelo ya o qué? Sí, por favor. No, 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 no. Yo no, ¿por qué? Eh, hombre, que son las dos y casi. Ya, ya, Tenemos que ir a comer. Claro.
5: Hombre, hasta mañana podemos estar. No, no porque no tiene para... gracia.
0: No tiene gracia, lo suyo es que, que lo digas. ¿Quién, ¿Quién era? La primera vez que, que no se vas a acertar, ¿eh? Dios.
3: José Manuel Casado.
0: Ostras, tío. Qué difícil, macho. <risa> qué capullo. Esta es temporada está. Pues lo y no me salía. ¿Por qué? ¿Pero Casado ha marcado este año? Sí, sí, en el Coria Fútbol Club en tercera. En el Coria, sí, no, ya no joda. Venga, hombre, venga, en el Coria.
3: Venga ya. Pues se marcó en propia. Contra el Málaga, efectivamente. Eh, creo que no, he perdido el equipo. Eh, Contra con el, tenía con ahí el Almería. Con, la el, página.
0: con el Almería fue.
3: Con el Almería. Y bueno. Eh, oh, ¿Qué más pizza había? Jugó con, jugó con Pache con el Rayo.
0: Madre mía. En mía, primera división. Madre mía. Vaya. Y tuvo en el Málaga. Pero bueno, eso está bien. Eso está bien. Nos ha tenido un rato entretenido, que era un poco la idea.
2: No, había, había pensado en él, pero es que no, no ha caído en que, en que haya metido ese año. Por eso no lo he dicho. O
0: sea,
2: lo tenía ahí, pero no sabía qué era
0: él. Yo tengo que decir que no he pensado en él. En ningún momento. Sí Claro, su paso Solo, por el Málaga... Es verdad que está, claro, está claro que eh, la, lo de que se ha pasado más tiempo lesionado que tal, igual, era una pista muy clave. Sí, sí. Lo que pasa es que yo en ese momento no caí. Si en fin. Bueno, eh, esa pista era
3: o Flavio o Casado.
0: Eh, venga, dime más... Dime qué me recomiendas, venga.
3: Mira, eh, voy a hacer algo simple. La gente de mi edad, más o menos, eh, joven, Puede escuchar el nuevo disco de J Balvin Colores que está está guay, está curiosa ponen en YouTube J Balvin Colores y ahí le sale
0: todo J Balvin Es, es para no hacerlo eh, eh, Álvaro Bueno, pues voy a
4: recomendar en la línea de, de mi compañero Mario los que lo tengan en casa que, que le den una oportunidad al trivial con la familia porque oye, se pasa bien y se aprenden cositas online que siempre hay muchas categorías actualizar y, y versiones que si sí de España, que si sí de Estados Unidos, que si sí de cine. Y he echas un rato entretenido para estar todo el día. Hay una he aplicación de A trivial. Netflix viendo series.
0: Hay una aplicación de Trivial. Está el preguntado que es para jugar
4: solo, pero en, en Google seguro que si, si buscas eh, preguntas trivial lo puedes montar fácil porque con, mm. con un folio puedes ir haciendo las la preguntas y, y montar un tablerito
0: vale Vale, vale, vale. Eh, Chesco, ¿tú?
4: Pues Kiko, yo seguir la línea
2: que habitualmente continúo y es que yo me estoy leyendo un libro que me compré hace mucho tiempo que habla sobre historias que han ocurrido en la NBA se llama 101 historias de NBA y hombre quizás para una persona que no vea mucho baloncesto no, pero para una persona que sí le guste y eh, tenga curiosidad por saber más allá de lo, de lo común, de lo que se suele saber por redes y tal, pues está bastante interesante.
0: Vale. Eh, ¿Quién me queda? Ya, ya solo yo, ¿no? Sí. Eh, pues yo voy a recomendaros una cosa que va a estar muy chula, que es que eh, las bibliotecas de Andalucía han abierto eh, de manera gratuita, a través de Internet, todo su fondo. Es decir, eh, todo el fondo digital de las bibliotecas de Andalucía se pueden de leer, eh, leer de manera gratuita a través de Internet. Todos los libros digitales, audiolibros, se pueden eh, leer. Antes también era gratuito, pero necesitabas el pase de las bibliotecas para poder acceder. Ahora la pues Andes, carnet, ¿no? sí, ahora eh, y una clave. Ahora ya es todo gratuito durante este confinamiento y va a ser todo gratuito. Así que... Eh, os metéis y podéis tener todos los libros que están digitales en la biblioteca, los podéis encontrar a través de internet.
2: Pues mira, está bien, la verdad. Mira, claro,
0: está bien. Bueno, chicos, vamos a irnos. Eh, os voy a quedar con el resto de la programación: dos de la tarde y quince minutos. Se nos alargan los programas cada vez más, eh, para que luego digan que no tenemos, que no hay nada que contar ni nada de eso de deporte. Eh. Y encima no hemos dejado eh, cosas fuera de. De la retransmisión y tal eh, Del programa que se nos quedan en el tintero Pero bueno, siempre está bien eh, Hacer el eh, eh, programa un poquito más largo Y sobre todo si se hace menos, pues mejor Hoy ha sido un programa muy chulo eh, ¿Chesco, hasta mañana?
2: Hasta mañana, Kiko Adiós,
0: Pedro, hasta mañana Ven. Hasta mañana Hasta luego eh, Por cierto, también recomiendo escuchar el programa de esta noche El eh, libro Albedrío Malaguita Que ayer nos pasamos en grande Adiós, Sergio, hasta mañana hasta luego. Adiós, Mariete.
5: Adiós, Kiko.
0: Hasta luego. Eh, ha sido un placer estar con ustedes en el día de hoy. Mañana volvemos a partir de las 12 y esta tarde, a partir de las 8, eh, de nuevo con todos ustedes en la sintonía de Sport y de Radio. Tendremos ese programa que ha nacido esta semana, que no sabemos cuánto va a durar porque igual no lo quitan antes. Y, y estaremos estaremos pendientes de toda la actualidad que vaya generándose en el, eh, en el día de hoy para contársela a través de Sport y de Radio. Sean felices. Eh, ahí se quedan ustedes en el día de hoy y volvemos eh, mañana a las 12. Adiós. de la victoria se come en la cañita. Espetos de gambones, espetos de sardina, espetos de pulpo, gambas frescas de